0: Familia de la Nación Raider, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes en el episodio número 64 de la Nación Raider. Su servidor y amigo Harry Ruiz en esta ocasión con la compañía de lujo que me encanta tener. Estar solo, pues lo hacemos cuando se necesita, pero yo prefiero estar bien acompañado como lo estoy hoy por Demian Reyes desde Chicago, Illinois. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. Y a la gente que nos escucha, gracias por sintonizarnos. Sabemos que no son no son etapas fáciles ahorita ¿eh? no es lo que esperábamos pero gracias por estar aquí
0: así es Ricardo y a Nueva Hermano hasta la Ciudad de México una Ciudad de México gélida pero no tan fría como con chi en Chicago que está nevando allá para mi Demian saludos a Ricardo Delgado Padilla que nos dejó una donación de un dólar dice he sido fan a ver, desde 1972 y sigo con ellos en las verdes y en las maduras, yo estoy seguro que saldremos de esta con éxito. Así que gracias a Ricardo Delgado Padilla que nos ha dejado esa donación y pues si usted nos quiere dejar una donación como Ricardo Delgado Padilla, lanacionraider.com, ahí nos pueden dejar una donación personalmente ahí es donde preferimos que nos dejen las donaciones porque nos toca una porción más grande de lo que es en lugar de los superchats de YouTube, pero como ya tenemos más de mil suscriptores en YouTube, ya también nos pueden dejar superchats. así que si hay alguien que quiere ser el primero en dejarnos un super chat, por favor, háganlo ahí en YouTube, en este programa en el cual estaremos hablando de la derrota del conjunto negro y plata frente a los potros de Indianápolis, que cuando arrancó la semana el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, con toda la información de que habían despedido a Frank Reich, que habían contratado a Jeff Saturday como entrenador en jefe, alguien que nunca había sido head coach por encima del nivel de preparatorias, que eh, un chavo de 30 años iba a ser el hombre eligiendo las jugadas de los potros de indianápolis Decíamos todos, miel sobre hojuelas, está una oportunidad de oro para los Raiders ganar un partido, pero había que ver las cosas como son y yo lo mencioné en el programa del viernes en la Nación, en deportesvegas.com y también en la previa de la transmisión y durante la transmisión del partido, era la fortaleza de los Raiders contra la fortaleza de los Potros, la ofensiva malosa contra la defensa de los Colts, y la debilidad de los Raiders contra la debilidad de Indianapolis, la defensa de, los, de Las Vegas y la ofensiva de Indianapolis. Entonces, se están enfrentando Fortaleza contra fortaleza, debilidad contra debilidad y ya vimos de qué cueros salieron más correas en ese aspecto porque Indianapolis tiene un buen plantel, tienen buenos jugadores defensivamente sobre todo, tiene una buena línea ofensiva que no había tenido una buena, un buen funcionamiento en esta campaña, sobre todo en su juego previo frente a Nueva Inglaterra, pero no era para esto Demian, no era para perder el juego como lo acabaron perdiendo en Las Vegas, que si bien de nueva cuenta estuvieron peleando ahí el partido, un primer cuarto de pesadilla para los malosos, los puso a remar contra corriente desde muy temprano
1: de miedo, ahorita les decía yo a ustedes que de hecho durante el juego, tuiteé Bed and Breakfast o Raiders del 2006, que es la ofensiva que trajo Artshell. donde contrató a híjole no me acuerdo ¿cómo se llama? Walsh no sé, no, no recuerdo el nombre del coordinador ofensivo que estaba corriendo un Bed and Breakfast antes de antes de ser contratado por Arshell, ya había pertenecido a Raiders, pero es de los peores equipos que hemos visto en los últimos 20 años, 22 años. Y que Raiders ha tenido equipos bastante malos. Ese del 2006, creo que Raiders ganó solo dos partidos en todo el año y cuando empezó el partido el domingo, así se veía Raiders, tal cual.
0: Efectivamente. Ricardo, eh, a ti, ¿qué fue lo que más te decepcionó de los Raiders el domingo? Si puedes mencionar una cosa, si quieres mencionar varias, adelante.
2: Pues sí, eh, la verdad es que no, no, no creo que esté roto. Lo que creo es que no están en el mismo canal todos, ¿no? Creo que es lo que deberían de, de, de estar en el mismo canal, en la misma sintonía. Eh, tener un objetivo en común deja tú ya a lo mejor de llegar a playoffs sino simplemente los 11 que estén en el campo poder lograr una jugada exitosa no o una serie de jugadas exitosas entonces creo que va más por ahí creo que no me atrevería a decir que a lo mejor está roto porque aparte no estamos dentro pero pero pues sí que no está en el mismo canal y no está en la misma sintonía y pues así no se puede
0: Así es Demian, te lanzo la bola a ti ahora
2: Creo
1: que es clave lo que dice Ricardo y me recuerda la manera en que tengo de expresarme. Si sí, nosotros no estamos en el locker room y es difícil especular, pero yo sí creo que el equipo está roto. Creo que sí hay algo de problemas en el vestidor. Devante Adams eh, y soluciona eso. Derek Carr también. Eh, Coach McDaniels dijo que de los tres. Eh, tagles defensivos Butler Neil Farrell Jr. y Cleveland Farrell eh, según yo entendí y creo que Harry entendió lo mismo dos de ellos y dijo los jóvenes entonces no sería Clayton Farrell serían los otros dos y fueron castigados o no jugaron por indisciplina esta semana y cuando como dijo Derek Carr hay gente que está poniendo su cuerpo que, que tiene hasta problemas para, para dormir y ...y hace hasta lo imposible con su cuerpo... ...para poder practicar... ...recordemos que se habló que tiene una lesión en la espalda... ¿eh? ...hay gente que no lo sabe... Eh, ...pero se, se comentó... ...entonces Derek Carr dice... ...dice eso... ...yo creo que sí está haciendo alusión a... ...que hay gente que no está jalando parejo... ...y Victor Tayfur dice... ...y creo que tiene algo de razón... ...que si sí quieres... ...y que si sí le compraron a McDaniels lo que decía... ...y quieres creer en el proceso... Pero cuando llevas dos ganados, siete perdidos, eh, muchos empiezan, dejan de creer en ese proceso. Entonces, en resumen, no lo sé, pero hay comentarios que hacen alusión a eso. Ahora, yo le pregunté a Harley, que tiene más acceso que nosotros, le dije, oye, ¿qué ves? ¿Qué, ¿Qué se respira ahí en las instalaciones? Porque a mí eso que Blake Martínez... Aunque haya ganado más con una, vendiendo una cartita de Pokémon que lo que ganó en toda la temporada o iba a ganar en toda la temporada. Eh, a mí sí me hace mucho ruido que alguien se retire a mitad de temporada. Lo único peor es que se retiren a medio partido, que ya lo hizo eh, un jugador profesional hace dos, tres años.
0: Bueno, y hasta también Antonio Brown el año pasado donde... Uh -huh. Lo hizo de una manera muy poco profesional saliéndose del emparrillado. Y sí, yo en lo que he estado ahí sinceramente no he sentido una rotura de vestidor, pero obviamente el domingo fue donde cambiaron las cosas. La última vez que se ha tenido acceso a los jugadores es el domingo en el vestidor. Después de la derrota y en la conferencia de prensa de Derek Carr, la primera vez que la prensa tendremos acceso al vestidor, desde entonces es mañana cuando inicien los entrenamientos de los Raiders de cara al partido de ese domingo frente a Denver. Yo no he sentido una rotura de vestidor. Siempre se ve cordialidad entre compañeros de equipo, pero ahora con las declaraciones de Derek Carr y de Devontae Adams diciendo eh, Carr que él no ve a veces el compromiso de otros compañeros y... Pero vamos a las mismas. La semana anterior, después del descalabro en Jacksonville, dijo hay muchas cosas que quiero decir, pero no las voy a decir aquí. ¿Y qué pasó, Demian? Se le criticó por haber dicho eso. Ahora dijo lo que dijo en esta declaración, donde veo compañeros que no están haciendo el mismo esfuerzo que todos por querer sacar el barco hacia adelante eh, ...que no no ve que tengan el mismo amor por el equipo que él tiene... ...que hay algunos que no los culpo... Carr ha estado con el equipo por nueve años... ...hay otros que han estado con el equipo por menos de nueve meses... ...y se entiende que no entiendan la cultura del conjunto negro y plata... ...que nosotros eh, amamos que ellos todavía no lo entiendan. Carr ya lo hace y hay otros elementos. Por ejemplo, Crosby, eh, él también después de la derrota, el mensaje que puso diciendo Nación Raider ustedes no se merecen esto. Eh, hay jugadores que lo entienden, otros que no. y Pero hasta para los que no. El querer ellos salir a ganar el partido, el querer ellos poder demostrar una buena cara a la liga y querer seguir en la NFL, porque la carrera promedio en la liga es muy corta. Y si desde en cualquier momento que estás sobre el emparrillado, es una audición para tu siguiente contrato y hay veces que no vemos el compromiso por parte de todos los elementos de los Raiders y estaremos hablando de eso un poco más adelante. Gracias a Marco Álvarez, que nos acaba de dejar un super chat, una donación de 25 pesos, dice gracias por el programa Harry, Demian y Ricardo, Raider Nation for Life. Demian.
1: O sea, es que me parece importante lo que dices del compromiso de algunos jugadores. Creo que... Y esto... Voy a tratar de no extenderme, pero lo he estado pensando. ¿Te digo yo, algo,
0: Demian? Dime. No te preocupes por extenderte. No nos cobran extra por si hacemos el programa de tres horas o de dos. No, no,
1: pero no los quiero aburrir con mis, con mis loqueras. La eh, raza está
0: aquí porque quieren escuchar
1: eso. Yo he estado pensando en eso... Eh, Aquí, a, a mí me parece como el fútbol es muy similar, el fútbol americano aquí en Estados Unidos es muy similar al fútbol soccer en México en cuanto a que los jugadores, eh, es su manera de salir del, no sé, voy a tratar de no ser grosero, del hoyo de algunos, de algunos vecindarios donde están expuestos a drogas, a pandillas a matanzas etcétera entonces al llegar a la liga a lo mejor ellos ya cumplieron o llegaron a su meta y no necesariamente entienden que están teniendo la oportunidad de de tener un buen patrimonio que les puede quedar a, a sus hijos a largo plazo si, si extienden su carrera a lo mejor ellos ya dicen ya llegué a la cima no, no es que quieran fallar pero a lo mejor no entienden lo bendecidos que son de poder de poder establecer pues una este, como te digo eh, pues sí, dejar a su familia en una buena posición para generaciones futuras con esto quiero decir que a lo mejor no a ver lo que también lo que quiero comentar es, yo conocí a laroy Glover, estudié con él, la maestría en administración de empresas, no sé si lo recuerdan, cada año es de los primeros nominados al Salón de la Fama, no, no llega a las últimas rondas, jugó para Raiders, inició su carrera en Raiders, de ahí se fue a Barcelona y tuvo una muy buena carrera con los Cowboys y con los Saints y Rams. Eh, él ahorita ha estado coachando y ha estado coachando con Chargers, Rams, bueno, tuve mi maestría, Estudié mi maestría con él y algún día le pregunté, ¿por qué crees que los hijos de jugadores de NFL no llegan tan, tan lejos? Y creo que en ese entonces estaba Jared Payton, el hijo de Walter Payton, en la liga, y me dice, es que no tienen la misma necesidad que yo tenía. Yo tenía... Teníamos, de tres hermanos teníamos tres pantalones y se los rotaban entre sus tres hermanos. Entonces el lunes él se ponía unos, el martes se ponía otros y se los iban cambiando. entonces Y, y me señalaba a su hijo que tiene todas las eh, habilidades físicas y me decía, pues mi hijo está creciendo a
0: manos llenas,
1: tiene todo lo que necesita y, y entonces no tiene la misma hambre, el mismo deseo para para llegar lejos no la, la misma necesidad siquiera entonces yo creo que muchos de estos jugadores y mi punto es que a lo mejor est estos jugadores que ya llegan a la liga cuando el porcentaje de jugadores de high school que llega a la liga es mínimo es menos de 1% a lo mejor ya al tener su primer salario que el salario mínimo este año es 705 mil dólares a lo mejor sienten que ya lo hicieron y no tienen ese compromiso o no, no ven más allá de cuánto más pueden ganar o dejar algo más, dejar un legado y realmente ser el mejor jugador. Simplemente se conforman, creen que ya llegaron hasta la cima y no ven lo que hay detrás de ellos.
0: Y ese es un salario mínimo. Ahora imagínate un Henry Ruggs o un Damon Arnett que fueron elegidos en la primera ronda, que les tocan... ...millones de dólares porque son jugadores de primera ronda y es un caso completamente eh, opuesto. Eh, muchachos, vamos a intentar darle gas rápido... Eh. Nos contaba la historia porque alguien nos había preguntado sobre el compromiso de los gores, sobre el vestido roto. Eh, continuamos ahora platicando del partido del domingo. Tres, tres y si fueras consecutivos a la ofensiva. Derek Carr no completó un solo pase en el, en el primer cuarto. Primera vez en su carrera que no completó un pase en un cuarto. En esa segunda serie ofensiva los castigos los echaron atrás, atrás, atrás y se vieron súper mal. Y eso los acabó sacando del emparrillado con eso. De hecho, quiero ver aquí el, eh, la cantidad de yardas que perdieron. Era primera y 10, pasaron a primera y 20, luego a primera y 25. Después segunda y 34, después de que Carr fue capturado en primera y 25. Y no hay muchas jugadas en el libro de jugadas para un segunda y 34.
2: No, y luego eh, la, la que fue la siguiente era tercera 29. O sea, también no, no, obviamente no te estás preparando, no estás preparado para situaciones tan desastrosas de alguna forma, tan cerca del partido, ¿no? Tan cerca de que comenzó el partido. Entonces, eh, lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Y pues ahí están los resultados.
0: Y yo decía, Demian, que vaya cerca del partido como en Jacksonville, ¿no? Porque los Raiders arrancaron el, con el balón en sus manos y fue un tres y fuera. Pero después la defensa sacó del campo en tres sí y fuera a Matt Ryan. Entonces los Raiders recuperaron el Ovo y le dije, ok, ojalá puedan hacer algo, y definitivamente ese no fue el caso.
1: Sí, muy mal, muy mal la ofensiva que no está carburando, la defensa de la misma manera. Creo que esa es una de las imágenes o cortos, no sé si han visto en Twitter, donde le sacan, donde llega un sack a Sí, es en esta serie, ¿no? En la segunda serie ofensiva.
0: Uh -huh, sí, Carr fue exacto? capturado para perder nueve yardas en la <ríe> primera jugada de esa segunda serie. Bueno, la tercera primera jugada, porque la primera jugada fue el holding, la segunda jugada fue un castigo de Andre James y la tercera jugada que fue el primero y veinte, primero veinticinco, fue la captura de Carr.
1: Sí, ojo de quién ven ese, esa información, porque hay mucha gente que no sabe necesariamente analizar una ofensiva o la defensiva y están publicando videos de, oh, Car, no sé, uno que vi decía, Car ni siquiera voltea a ver el lado derecho. Bueno, y ponen un fragmento así del video, tenía trips del lado izquierdo, tenía todos sus receptores del lado izquierdo como por qué iba a buscar a, a, a nadie del lado derecho, pues nada más ojo con esa, pues a quien sigan y a quien leen.
0: Efectivamente, y ahí el problema para los Raiders con esos tres, tres y fueras consecutivos es que le regresaron el balón a indianápolis e indianápolis anotó en primera instancia un touchdown, posteriormente un gol de campo, se fueron arriba a 10 puntos a cero y también algo que el entrenador en jefe Jeff Saturday en primera instancia había dicho cuando dio su conferencia de prensa el miércoles que sea Ellinger iba a ser el mariscal de campo titular y en el partido 40 minutos antes del juego eh, yo estaba en la cabina de transmisión y en la cabina de transmisión podemos tener el feed ya sea de la casa, de la producción de los Raiders o el de la televisión yo normalmente tengo el feed de la televisión que no nada más es lo que transmiten a nivel nacional, sino Corren programación todo el tiempo y estaban grabando parte de los calentamientos y pusieron en un banner Matt Ryan. Primera vez en, desde la semana 7 que está de titular. Y yo dije, ah, caray, pero si Ellinger habían dicho iba a ser titular en el partido de hoy. Y a, después me metí a Twitter, vi al reportero de The Athletic de, de Indianapolis que había publicado un video que estaba Matt Ryan tomando los snaps del centro titular. Esa era una indicación que iba a ser el quarterback titular de este partido. ¿Qué tanta diferencia, Demian, pudo haber hecho que Ryan haya sido el titular en lugar de Sam Ellinger?
1: Muchísima. Eh, y, y es lo que te iba a preguntar. ¿Le sorprendió que
0: Matt Ryan fuera el titular? Yo, sinceramente, hasta de manera irónica, dije en la radio el lunes, cuando me enteré que corrieron a Frank Reich y que pues, no había nadie eligiendo las jugadas, dije, pues que Matt Ryan sea... El head coach y coordinador ofensivo Porque pues nadie va a conocer el libro de jugadas Más que él Y que lo pongan ahí Pero ahí obviamente yo estaba diciendo Matt Ryan debe volver como titular Si no hay coordinador ofensivo Si el head coach era el, después el hombre que elegía las jugadas Entonces que Matt Ryan Sea el quarterback titular Y yo La única razón por la que estaba sorprendido Es porque Había dicho Jeff Saturday Que Ellinger iba a seguir siendo el titular Por el momento eso te va a haber dicho, Ricardo, qué tipo de semana tuvo de entrenamiento, ¿no?
2: Así es, sí, y es lo que iba a decir, ¿no? O sea, de alguna forma, a mí me sorprendió por esa parte, por cómo se había manejado en la semana, de quién iba a ser el, el coreback titular. A fin de cuentas, entiendo también esa otra parte, que obviamente el, el, el coreback mejor preparado es el que va a jugar, y Matt Ryan, con toda la experiencia, pues, iba era como que eh, lo más eh, acorde, lo más familiar, de alguna forma, para tratar de salir con, con la victoria de Las Vegas, ¿no? Entonces, eh, toda la razón ahí, él iba a conocer mejor el sistema y por, simplemente por eso me sorprendió porque pues de alguna forma seriamente se manejó durante toda la semana pues que el coreback número uno iba a ser Sam Ellinger y pues a fin de cuentas 40 minutos antes del partido te, te, te lo cambian y pues sí, durante toda la semana te preparas para un tipo de jugador, ojo no estoy diciendo que por esto perdieron los reggers, ¿eh? para nada, para nada, para nada, pero pues definitivamente te preparas durante una semana en una semana contra cierto tipo de jugador tienes que estar preparado para todo ¿no? pero pues este pues me sorprendió nada más por esa parte y no estoy justificando que los Raiders hayan perdido porque les cambiaron de quarterback al último momento para nada este solo estoy diciendo que a mí me sorprendió esa parte
0: Sí, y cambiaron de Sam Ellinger a Matt Ryan, no de Sam Ellinger a Patrick Mahomes <risa> o sea, si Correcto. te cambian de Sam Ellinger a Patrick Mahomes, dices bueno, pues estás yendo contra uno de los mejores y no es que el mejor quarterback de la liga. Pasas de Matt Ryan de Sam Ellinger a Matt Ryan Demian, no debieron de haber perdido contra Matt Ryan, no debieron de haber dejado la acarreo la más largo en la carrera de Matt Ryan. Todo el tiempo del mundo, a excepción de una jugada, eh, tuvo Matt Ryan en la línea de golpeo. Vimos videos, les compartí uno que vi en las redes sociales que eh, hizo quote tweet Anthony Galaviz del Fresno B, donde caray, eh, Kendall Vickers simplemente parecía que estaba parado y no iba para buscar poner presión, Chandler Jones dominado por oh, el liniero wow. ofensivo caray, esas jugadas son la frustración y tú Demian estuviste en el estadio contra los Jaguares y dices que fue lo mismo que viste todo el juego
1: sí, eh, le puse atención a Chandler Jones ¿Por qué? Porque lo vi en, en los calentamientos, uno de mis niños estuvo muy cerca de obtener su, su guante al final de, del calentamiento, se acercó a la gente y yo creo que no había mis niños y se lo dio a una persona ya más grande. Entonces como que dije, ah, qué buena onda y pues estaba esperando que le fuera bien. ¿Por qué? Porque es humano, porque es de tu equipo y quieres ver que le vaya bien. Entonces lo estuve siguiendo más... ...en el partido y tienes otra perspectiva... Está ...obviamente que la... Ajá, estando en el estadio que la de televisión... ...y sí, no lo vi sin hacer nada, parado... ...tengo dos o tres juegos que lo he visto parado... ...muy parado y de hecho, no sé si ustedes se han fijado... ...así inicia su, su ataque, lo inicia en dos puntos... ...en posición de dos puntos y no en posición de tres puntos... ...y ya de ahí, simplemente su siguiente paso es entregar el pecho y ahí está completamente dominado
0: Sí, nada más ha estado involucrado en una captura de mariscal de campo y digo involucrado porque no salieron completa, le dieron la mitad a Cleen and Furrow, le dieron la otra mitad a él si no me equivoco fue contra Houston que fue esa captura y Chandler Jones desaparecido y bueno muchachos, 3-3 si fueras consecutivos la siguiente serie un cuarto down donde era cuarta y dos y en lugar de intentar una patada larguísima dijeron los Raiders no la jugamos y a esas alturas del partido yo entiendo al coach o sea uh -huh. estaban los Raiders en la yarda número 44 de Indianapolis estarías hablando de un gol de campo de más de 60 yardas entonces sí. sí Daniel Carlson es muy buen pateador pero fallas el gol de campo dejas a Indianapolis en el lado del emparrillado de los Raiders se la jugaron pero esa jugada eh, que fue similar a la que intentaron contra Denver, ¿no? También con Jacobs sí. y Samir White eh, mm -hmm. Y también repitieron una jugada co que contra Arizona El touchdown de Devante Adams Que también una jugada similar Intentaron repetir hoy y no les funcionó La tenían bien leída Perdieron el balón en cuarta oportunidad Ahí podría habersele venido la noche a los Raiders No fue el caso Pero que se la haya jugado en cuarta ¿Les gustó o no?
2: Vas. Mm. Pues sí, ya, o sea, la verdad es que siento que ya lo tenían que hacer. De alguna forma ya iban 10-0, ya iban abajo por 10 puntos. Y pues la defensiva no se veía que en ningún momento se ha visto, ¿no? Que le puede echar la mano a la ofensiva. Entonces, pues no podían escapar los Raiders más puntos, ¿no? No 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 podían alejarse tanto desde un principio. Entonces, este pues dije, pues sí, ya. O sea, ¿qué, qué, qué, qué más puede pasar, ¿no?
0: Demian, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí,
2: también. Necesitaban también jugársela
0: ahí.
1: Y, y ya por fin pudieron, pudieron mover la pelota. Pues no ibas a despejar, tenías que, tenías que jugártela, creo yo. Y más, como hemos visto a McDaniels ser, ser agresivo.
0: Exactamente, movieron el balón desde su yarda número 25 a la 44 de Indianapolis, o sea, hace 31 yardas. Se vieron estancados y. Hemos visto aquí una defensa oportunista. Fueron oportunistas en el partido contra los Aguares recuperando ese balón suelto de Trevor Lawrence en el pitch y fueron oportunistas también con tres y fueras para arrancar el juego y capitalizaron a la ofensiva de los Raiders y aquí la defensa fue oportunista porque hasta eso, en segunda y diez desde la 42 de Las Vegas eh, lanzó un pase a QT que... Ya estaba metiéndose a la zona roja y a Mick Robertson forzó el balón suelto, lo recuperó J.M. Brown. Y después de ese balón suelto recuperado, anotaron puntos con un touchdown en pase a Foster Morrow. Pero la defensa, insisto, y yo sé que mucha gente dice, ¿por qué te quejas de la defensa si la ofensiva no está haciendo un buen papel? Yo digo, ven ve, ve, ve los números. Los potros de Indianapolis que tenían la peor defensa anotadora en la NFL... Te pusieron 25 puntos en el marcador. Te anotaron tres touchdowns y dos goles de campo. Te produjeron 400 yardas. Caray. La, la, la semana pasada recibieron
1: nueve sacks. Una semana antes de, del juego de Raiders. Y con Raiders, solo uno. Y, y no le pudieron poner presión a, a Matt Ryan. Ese
0: es el peor de los casos. No hubo presión para Matt Ryan. Y Matt Ryan es uno de esos jugadores que no te va a correr en los partidos, que no es Lamar Jackson, que no es Jalen Hurts, que no es Justin Fields, y que si le pones presión, se le puede venir el mundo encima. Y los Raiders le pusieron presión una vez en el tercer cuarto. La captura de Crosby y ya. Y ahora ya vimos los equipos lo que están haciendo. Ricardo, en lugar de ponerle doble marcación o atención especial a Chandler Jones, ya están diciendo, déjalo solo con el tackle izquierdo, Ponle doble atención a Crosby. Mándale al ala cerrada a Crosby para que apoye el tacle derecho. Manda a un receptor abierto para que le ponga el cuerpo, para que lo estorbe. Chandler Jones, no nos tenemos que preocupar de él. Crosby, manténgale la mira puesta a él.
2: Ah. Así es, y aún así, Crosby ha encontrado la forma de, digo, un jugadorazo lo mejor que tiene la defensiva definitivamente, ¿no? Aún ha sido a, aún así ha encontrado la forma de ser disruptivo, de, de, de hacer daño, ¿no? este Creo que la defensiva de los Raiders no se merece a Max Crosby para cómo está jugando, ¿no? Definitivamente eh, alguien más le tiene, que echar la, <risa> le tiene que echar la mano, Chandler Jones, eh, no sé qué le está pasando, parecía que parece que todo lo que había hecho, ¿no? A lo mejor eh, arrancar desde la jugada en posición de dos puntos para ser más rápido. Eh, todo eso que a lo mejor le, le, le funcionaba antes, pues ahorita no le está haciendo suficiente. Y pues sí, o sea, lo que decía, Max es lo mejor que tiene en la defensiva. Saludos, Max. Espero que nos estés viendo. Y ojalá que alguien te eche la mano, porque pues también no, no se vale, ¿no? O sea, tienes otros cuatro, otros tres jugadores al menos en la línea defensiva que tendrían que ayudar a generar presión, hacer que tu chamba sea más fácil y pues no lo están haciendo, ¿no? Ni la línea defensiva, ni los linebackers, ni el perímetro.
0: Entonces los Raiders... Anotaron puntos provenientes de esa pérdida de balón que hasta eso han sido efectivos. ¿eh? Tienen muy pocas pérdidas de balón generadas a la defensiva, pero han logrado ser efectivos cuando tienen esas pérdidas de balón. Muchas gracias a Fernando Romero que nos acaba de dejar un super chat de 25 pesos. Si quieren hacerle como él, no nos dejó comentario. Pero le mandamos su saludo por el Super Chat. Eh, si ustedes, veo muchos, muchos comentarios de ustedes aquí en el programa, eh, si quieren que leamos el comentario, déjenos un Super Chat en YouTube, déjenos una donación en lanacionrader.com, preferiblemente lanacionrader.com, nos toca un poquito más del corte de la donación. Pero ya en YouTube ya también está abierto y hemos visto a muchos que han aprovechado que ya también pueden dejar superchats. Fernando Romero, eh, tenemos también a Ingui Hernández, a Marco Álvarez, a Roberto Strampler que nos han dejado donaciones por medio de superchats. Ricardo Delgado Padilla y José Granados nos han dejado donaciones por medio de lanacionraider.com. Entonces, si no nos pueden dejar una donación o un superchat, entendemos pero si quieren dejarnos un comentario donde tenga su nombre y de dónde nos están sintonizando, por supuesto, les mandamos su saludo. Eh, anotaron puntos, pero dejaron mucho tiempo en el reloj. Y yo recuerdo estaba en la transmisión del partido y de hecho en esa serie se la jugaron en cuarta y una, desde la yarda 37 del campo de Indianápolis. Ahí sí, si un gol de campo hubiese sido de aproximadamente 54 yardas y dijeron, no, vamos para jugar por más. Y Jacobs consiguió un acarreo de dos yardas para irse a la pausa de los dos minutos. Jacobs acarreó de 22 yardas para poner a los Raiders en la zona roja. Y los malosos quemaron un tiempo fuera con un minuto 13 segundos disponibles. Yo dije, bien, ahora en primera y 10 corran el balón. Obliguen a que Indianapolis queme un tiempo fuera porque ellos les quedaban dos y quedaba un minuto 13 en el reloj. Y yo decía, no quieres darle tiempo a Indianápolis siquiera para intentar un gol de campo. Los Raiders en primera y diez lanzaron un pase incompleto a Amir Abdullah. O no, más bien fue pase, perdón, pase completo a Abdullah, cuatro yardas. En segunda y seis, pase completo a Adams, Indianápolis tiempo fuera, perdón, me estoy equivocando con la con la serie final, lo que estaba pase pensando. Pancha sí, 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 en tercera y una los Raiders anotaron un touchdown 58 segundos, 10 a 7 yo dije ok, es el juego de Houston otra vez, ¿no? donde iniciaron lentos, cerraron con ofensiva de 2 minutos anotaron puntos, puede venir remontada pero Indianapolis con 58 segundos la peor, una de las peores ofensivas en la NFL Demian Pudo avanzarle a los Raiders... Hasta la yarda número 30... En, 40 y, en 58 segundos... 7 jugadas. Posición de gol de campo... Touchdown. Y tenían... Dos tiempos fueras disponibles.
1: Y a los Raiders los está matando... El iniciar... Ah, no, no es cierto. Eh, iba a decir el iniciar lento. No es cierto, porque contra Jacksonville... Iniciaron rápido. Eh, no, pero el no detener al final de la primera mitad porque no han estado ganando el volado y les están metiendo puntos al final de la primera mitad y al inicio de la segunda mitad eh, en el juego contra quién fue antes de Jacksonville ah, contra Saints uh -huh. dije la, quedaban cinco minutos cuatro minutos de la primera mitad y dije Raiders quizás va a tener la pelota ya cuando vayan 31-0 abajo y gracias no les metieron en, en el, primer, eh, el primer touchdown, pero digo, al final de la primera mitad, pero sí les metieron en la segunda mitad.
0: Sí, y eso es algo también interesante, ¿no? Creo que los Raiders han estado perdiendo el volado casi en todos los partidos. Uh
2: -huh. sí.
0: no, no van a culpar a Josh McDaniels no.
2: por eso, ¿verdad?
0: No, no gana nada, ni el volado. Ni el volado sí, les ha tocado. Parece broma,
2: pero es anécdota.
0: Así está la temporada este año que nomás no, nomás no les toca ganar nada en esta campaña yo es ahí donde me dio coraje, y que caray cierren fuerte la mitad defensiva, hagan algo y permitieron que se metieran a territorio enemigo intentaron gol de campo ok, seguía siendo juego de una posesión y hasta eso, nos vamos al inicio del tercer cuarto y, e Indianapolis ya estaba en la yarda número 16 en tercera y una y yo dije, tienes a Jonathan Taylor como corredor. Y de hecho, en esas, las dos jugadas previas había corrido Wilkins, el corredor de tercera línea, me parece, de los potros. Y dijeron, oh, no, tercera y una, vamos a hacer alguna jugada donde crean que vamos a correr, lanzamos el pase. Para fortuna de los Raiders no le funcionó. Crosby consiguió la única captura del partido para los malosos y echó hacia atrás hasta la yarda 30 de Las Vegas a los potros y fallaron la patada de gol de campo suerte para los Raiders, no sé tercer juego consecutivo donde un pateador rival falla una patada de gol de campo y capitalizaron los Raiders, fue esa serie ofensiva grande de 12 jugadas, 62 yardas 7 minutos, 11 segundos y touchdown de Josh Jacobs de un acarreo de una yarda, ok los Raiders arriba, 20 puntos a 19, pero hasta ahí en el punto extra Demian se disparan en el pie. Una necessary roughness le da 15 yardas al conjunto de Indianápolis en la patada de salida y con el regreso de la patada volvieron hasta la yarda número 30, mejor de lo que hubiese sido un touchback y dos jugadas después ya había cambiado todo. Los Raiders no podían mantener ningún momentum a su favor, ningún ímpetu del partido a su favor. Anotaron su primer touchdown del juego. Dos jugadas después ya iban perdiendo otra vez con un touchdown de 66 yardas. Sí, ¿Cuál, cuál fue el castigo de John Simpson? ¿Lo viste? Yo sinceramente no lo vi. Y de hecho en la transmisión es, duraron una, una eternidad en anunciar el castigo. Entonces nosotros hasta mandamos al corte y dijimos después del corte les decimos cuál fue el castigo. Pero no hubo en la transmisión o en la pantalla y a un costado de nosotros una repetición que nos enseñara el castigo. Fue una necessary roughness, pero no sé, un empujón pero, o algo después de la jugada. Hubo muchos castigos
1: muy dudosos, ¿no? Eh, en la jugada de Adams, no sé, ya ni me acuerdo cuándo fue, eh, que fue un holding de Luminor, fue, híjole, <ríe> fue mínimo. No sé.
0: Sí, de hecho, yo después de los partidos por lo general voy con, bueno, después de los partidos y del post programa post juego de una hora que hacemos y de escribir el artículo para el sitio web de los Raiders y el video eh, que publicamos aquí en, en el YouTube de la Nación Raider y en las redes sociales. Después de hacer eso, voy con mis amigos a platicar, a cenar eh, y ellos están cerca del campo. Ellos eh, están en la primera fila del Black Hole. O bueno, del área donde era el Black Hole. Y me dicen, oye, ¿qué onda con todos los castigos que no nos marcan? Nos marcan todo a nosotros. Fueron 10 castigos en el partido del domingo. Pero dicen, ninguno para nosotros. Ninguno. No nos marcan nada. Hay muchos holdings. Hay muchos eh, empujones que los árbitros no ven. Está... Eso te digo, es lo que me dicen mis amigos que están cerca del campo Yo estoy, ustedes han visto, tú, tú has visto dónde estoy Demian Ricardo, creo que te apunté cuando, cuando viniste al estadio ¿Dónde estoy yo? Yo estoy agarrando el techo
1: Ahora, quiero, ¿cómo digo esto de la manera más respetuosa? Hay mucha gente que no necesariamente Hay muchos que amamos a nuestros Raiders Todos los que estamos aquí y los que van ahí a los partidos aman a los Raiders, pero te das cuenta que no necesariamente entienden. No el es más, nosotros, nosotros en el partido contra Jacksonville, eh, yo vi algo que me pareció interferencia, les pregunté y me dijeron no, no fue. Y hoy vi un video donde Marcus Johnson dice esto es interferencia y en el libro de jugadas dice que es interferencia. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros que entendemos o vemos de alguna manera... En, el fútbol tenemos discrepancias si sí me imagino que mucha gente pues por la pasión dice esto lo debieron de haber marcado y pues no necesariamente es castigo
0: efectivamente gracias a José granados que nos deja otra donación eh, visitando la nación raider eh, aquí lo ponemos dice hay gente opinando que la culpa es de Carr, que sus lágrimas de cocodrilo. Mucha gente que no sabe ver el juego y dónde fallamos. Vean a San Francisco, ocho juegos ganados sin que su quarterback lance un touchdown. El problema, la defensa. Un saludo a mi esposa Mariana, que me deja verlos.
2: <risa> saludos, Mariana.
0: Saludos a Mariana, saludos a José Granados a José. en ese aspecto. Que por cierto, si nos dejan la donación en lanacionraider.com los deja hacer un comentario más largo. Creo que en los superchats, dependiendo del tamaño de la donación, es el tamaño del comentario que pueden dejarnos. Eh, ¿Qué les parece ese comentario de José? ¿Quieren ahondar en ese, en ese aspecto? ¿Es culpa del mariscal de campo?
2: No, para nada. Creo que... Oh, creo bueno, que perdón. José
0: ahí. no dice que sea culpa del mariscal de campo eh, la, fa la falla de los Raiders, pero él dice que la defensa... Es el problema de los Raiders. Y obviamente, mucha gente lo que dice es que Carr es el principio, medio y fin de todos los problemas de los Raiders.
2: Sí, digo, comparándolo contra San Francisco, de alguna forma que obviamente van a jugar por ahí de ¿El la penúltima de semana, ¿El Ajá, los van a recibir. Digo, San Francisco tiene en, en, en la defensiva Nick Gosa tiene a Fred Warner, ¿no? Aparte de que obviamente también en la ofensiva tiene, tiene mucho talento. La diferencia creo aquí, obviamente, es eh, eso, ¿no? El talento por el que está rodeado el coreback, no solo a la ofensiva, sino también a la defensiva, y que desafortunadamente, pues en los Raiders no hay quien eche la mano en la defensiva. Hasta ahorita nada más lo ha demostrado Max Crosby, ¿no? De alguna forma constante entonces, pues sí, creo que obviamente tiene que ver, o sea, lo que decíamos para ganar el partido tienes que ser exitoso en las tres fases del partido no ya sea ofensiva, defensiva equipos especiales, con dos terceras partes vas a poder tener un, un, un partido exitoso y pues los Raiders no pueden en esas dos terceras partes, las que sean ¿no? o bueno, al menos las más importantes las que generan más puntos o las que evitan más puntos, no que son la ofensa y la defensiva entonces, creo que creo que va por ahí
0: te veo ansioso de querer decir algo, Demian. Suéltalo, suéltalo. <risa> Dale más en
1: unos comentarios, ¿no? Que pague, que pague. Sí,
0: no, yo es lo que estoy haciendo, ¿eh? Gracias a todos <risa> los que nos... No, no, no que paguen, que nos dejen una donación, sino si de por sí llevamos cuatro intentos de hacer el programa y la señal, por fin, creo que ya la encontré con mi hotspot para hacerla. Eh, vamos a durar horas y no queremos hacerlo así. Eh, Demian, este... perdón, antes de continuar, Ricardo Villanueva, el primer comentario que tuvimos en nuestro stream original, Mon Yanes de Villanueva. Primer comentario. Saludos, mándenme saludos. Besos a Rasgit.
2: Saludos a mi esposa. Gracias por seguirnos.
0: Por supuesto. Saludos. Y hace ratito, a ver si aquí me los topo. He estado tomando fotos de ellos. Si me ven con el celular aquí cerca de la computadora es porque quiero tomar fotos para mandar saludos a la banda que nos ha estado apoyando desde el principio César y Méndez también nos había dejado saludos hace ratito entonces quería comentarlo también mi Damien.
2: gracias, saludos ma. saludos,
0: saludos. Eh,
1: ¿qué opino? opino que híjole que el gran problema es la defensa eh, sí creo que Carr no es la solución eh, al equipo lo veo roto a Carr lo veo roto eh, yo siempre he apoyado a Carr y me gustaría que le fuera bien, pero hay veces que hemos dicho que a lo mejor merece otro equipo. No, no nosotros. Este, hay gente de Raider Nation que dice que Carr merece un equipo bueno, una organización buena. Eh, yo creo que ahorita ni eso buscaría él. Como lo veo, yo creo que lo veo cansado y esta es solo mi opinión, pero quizás quizás se retiraría. Eh, alguna vez lo mencionó, eh, que él solo iba a jugar para Raiders. Creo que si Raiders decide no continuar con él, quizás se retiraría. Tuvo, aunque muchos no estén de acuerdo, ha tenido una muy buena carrera, nueve años en la liga. Hablábamos de cuál es el promedio de la liga, es menos de tres años. Eh, nueve años en la liga, ha puesto buenos números. Tiene una muy bonita familia, una esposa guapísima. Sí me imagino que diga, yo ya, aquí ya di todo lo que tenía que dar y se acabó.
0: Aunque yo no tendría enojo si se va a otro equipo y hace grandes cosas allá, eh.
1: Ah, no, yo tampoco, y que le vaya bien, y este, y, y por mucho que he apoyado a Curry, me gustaría que le fuera bien, también me acuerdo el juego que el último juego que no jugó. Que, donde jugó Mariota y me emocionó mucho ver a Mariota y yo sí creo que Carr es muchísimo mejor que Mariota una... y al mismo tiempo me, me emocionó mucho ver a Mariota o sea no soy fan de Carr más que de Raiders
0: una cosa y yo por ejemplo estaba escuchando a JT The Brick hoy por la tarde y él decía y lo ha estado diciendo por mucho tiempo y créanme no hay nadie que apoye más a JT The Brick que yo porque él me apoya mucho a mí pero él ha estado diciendo, Car no corre, Car no corre. ¿Se acuerdan la última vez que corrió Car? Fue contra Denver. ¿Y qué fue lo que dijo uh -huh. Josh McDaniels después del partido? Yo no quiero que Car corra. Sí. Entonces, si el sí. coach te dice que él no quiere que corra, ¿por qué crees que no está corriendo? De bueno, eso es... no, no te lo digo a ti en, en ese tono, sino a, estoy sí, sí, poniendo el tema de que el Raza dice que corra el balón y... Digo, no eso eso
1: es lo que quieren. Eso se especula mucho y como sí como Carr no, no, ha, no ha extendido las jugadas pero sí McDaniels le estaba pidiendo eso se, se dice que McDaniels no le está dando el control de la ofensiva a Carr como lo tuvo con Gruden cuando entendía y sabía la ofensiva y se le veía al, al mando de esa ofensiva Rich Cannon hizo un muy buen video de él el año pasado y dijo no hay ahorita un quarterback que entienda mejor su ofensiva que Derek Carr. Y quien pueda mover las piezas que Derek Carr. ¿Se acuerdan de ese video? Yo no, sinceramente. Bueno, bueno en alguna parte el año pasado lo publicó Rich Gannon diciendo eso, cómo se veía Carr moviendo todo y entendiendo eso. Ahorita se ve que no tiene control de su ofensiva.
2: Y vamos, sí. Y... Adelante, Rick. Perdón, o sea, iba a decir que, que sí, definitivamente yo creo que tampoco. ¿no? el culpable es Derek Carr, cuántas veces nos ha demostrado, con cuántos coordinadores diferentes ofensivos nos ha demostrado que de alguna forma puede poner buenos números no y pues sí, o sea coincido con Demian, esta, en esta ocasión esta, esta ofensiva se le ve eh, más fuera de, de las manos, igual me emocioné de alguna forma cuando vi a Mariota ver a los Raiders con otra cara de alguna forma ante la ofensiva y, y de, de ver no sé, las armas o, o, o las otras opciones que podría tener otro coreback pero definitivamente no, igual creo que creo que no veo a otro coreback que sea mejor que Derek Carr para los Raiders en, en este momento, a pesar de que pues parece que, que, que la ofensiva a veces se le va de las manos no aunque obviamente pues la falta de ayuda de la defensiva y la falta de ayuda en general de todo el equipo hace que todo esto se vea más exponencial y pues que de alguna forma se señale siempre al que siempre se ha señalado y al que de alguna forma ha sido el más constante en los Raiders ¿no?
0: Creo. y vamos a las mismas, ahí por ejemplo si los Raiders acaban con Pick Top 5 y eligen a un Mariscal de Campo ahí ya es empezar de cero otra vez o oh, si van y agarran a Jimmy Garoppolo de San Francisco. Jimmy Garoppolo, ¿por qué es tan efectivo en San Francisco?
1: Porque tiene un muy buen coordinador ofensivo, porque tiene una buena línea ofensiva, tiene buenos corredores, estaba McDaniel con él el año pasado y ahorita ve lo que está haciendo en Miami y tiene una excelente defensiva.
0: Eso es lo más importante en mi punto de vista. Cuando tienes una defensa que hace lo que hace San Francisco, no tienes que estar sufriendo diciendo necesito a Patrick Mahomes allá atrás para poder ganar los partidos. Y en estos momentos yo no creo que ni Tom Brady podría con este equipo tener... Hombre, estás hablando de que prácticamente necesitas de 30 puntos para arriba cada partido para poder ganarlo, Demian. Con la manera en la que esta defensa está jugando, necesitas 30 o más para ganar los juegos. Uh -huh. y fíjate vamos a, a otro punto de, de este partido nos quedamos después de que Jonathan Taylor anotó un touchdown y recuperaron la ventaja tan solo dos jugadas después de que los Raiders se fueron arriba por primera vez en el partido y ahí hombre es el jugador al que más atención le tienes que poner con todo respeto para Michael Pittman Jr que creo que es buen jugador eh, Mo Wiley Cox que creo que es buen jugador nadie en esa ofensiva de los potros de Indianapolis está al nivel de Jonathan Taylor que en mi punto de vista es uno si no es que el mejor corredor en la NFL pero los fue el Raiders MVP el año pasado, ¿no? No, ¿Terminó no. siendo el MVP?
2: No no. Okay. no, creo que no se lo llevó, pero estuvo muy cerca de De
0: hecho no, creo que los... se lo dieron a Brady, ¿no? No, Rodgers Rogers, por segundo año consecutivo fue MVP Cierto. y jugador ofensivo del año fue Cooper Cup pero por gran parte okay. de la temporada se decía que, que pensábamos que, muchos que el MVP debería MVP. de ser Taylor. Taylor. Exacto. Intercambiaron tres y fueras. Los Raiders recuperaron el balón en la yarda 48 de Indianapolis porque también hay que decirlo, eh en esta derrota quedó olvidado AJ Cole. Cole tuvo un par de patadas excelentes en este juego. Mm -hmm. Incluyendo una ...que puso al conjunto de Indianápolis. ...los Raiders apatearon de la yarda 41 de Las Vegas... ...hasta la yarda número 5 de Indianápolis. ...los encajonó dentro de su yarda 5... ...fue un 3 y fuera defensivo que obligó a los Raiders... ...una patada corta de los potros... ...dejó a los Raiders en la yarda número 48... ...aprovecharon ese campo corto... ...y pues lo aprovecharon por el talento de Devante Adams... No avanzaron el balón en primera y diez, no avanzaron el balón en segunda y diez, primero un pase incompleto, después un acarreo sin producción, y en tercera y diez, sí, Carr no corrió con el balón, pero se movió hacia adelante en el bolsillo de protección, lanzó el pase a Devante Adams, que las yardas después de la recepción en este partido para él fueron una locura y gran parte de la producción que tuvo en este juego, a diferencia del partido contra Kansas City donde tuvo dos recepciones anotadoras larguísimas, en este juego fue pases cortos, el yardaje de Adams después del, de la recepción, se fueron arriba los Raiders con 11 minutos y medio restantes en el partido 20 puntos a 19 y obviamente fallaron la conversión de dos puntos y no se hubiesen ido arriba por un gol de campo, eh, Adams Fuera de serie, una, uno de los mejores, no es que el mejor receptor abierto en toda la NFL y va a superar las mil yardas en los siguientes dos o tres partidos y sus siguientes tres touchdowns, no, sus siguientes dos touchdowns será el primer receptor abierto de los Raiders desde Tim Brown hace 22 años en tener por lo menos 10 recepciones anotadoras en una campaña. Adams está haciendo un gran papel, pero los jugadores de rol, por ejemplo, nos enamoramos con Mac Collins en el principio de la campaña. Ha desaparecido en gran parte.
1: Sí, no hay, no hay jugadores de, mis, de rol. El, yeah, sí, cuando fui a Jacksonville, a él es uno de los que quería conocer por su personalidad. No sé si lo siguen en Instagram. Es un chavo muy sabio, no solo inteligente. Y tiene una buena personalidad. Me, me hubiese gustado conocerlo. Pero... Sí, está jugando bien en equipos especiales. Pero en la ofensiva está fallando. Contra Jacksonville. Eh, una ruta no la corre bien. Y es casi pick six. Eh, Carl lanza el pase. Y Mac Hollins está corriendo otra ruta. Y Cisco soltó la pelota. Si no hubiera sido pick six. Y esta semana también. Uno o dos. Es, ves pases malos de car donde no se la a quién se la lanzó, Mac Hollins no hizo la ruta que debió de haber hecho
0: la se primera jugada del partido el que el pase sí, sí, per... a tierra profundo Hollins uh -huh. de correr la ruta correcta, tal vez los Raiders pudieron haber arrancado el partido arriba 7-0 sí Lo
2: oh, a ¿sí correr poste uh -huh. ¿Y, y, y esa diferencia tan abismal entre, entre los Davante Adams le lanzaron 14 veces y de ahí el, el segundo mejor receptor o al que le tiraron más veces fue a Foster Moreau, Amir Abdullah, Josh Jacobs y pues de ahí, no usa, o pero pero eso con respecto a, a eficiencia y a yardas, me refiero a que fue Davante Adams, el ala cerrada y el corredor y los dos correctores tuvieron mejor eficiencia con respecto a, a yardas por aire que los otros dos receptores de los Raiders, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, no, no, no puedes hacer eso, igual no te puede, claramente está la, la ausencia de Darren Waller, ¿no? De Renfro, que de alguna forma, pues tendrían que estar abajito de Adams con respecto a las yardas generadas, ¿no? Al menos por aire, y pues no puedes contar con ellos, ¿no? De alguna forma están lastimados, se, 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 es algo, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Que se lastimen los jugadores, pero pues... Los demás tienen que ayudar, ¿no? En algún momento alguien tiene que dar la cara por los receptores también, y no solamente Davante Adams. No le puedes, él no puede hacer la anotación y enseguida la conversión de dos puntos. O sea, no es Madden. No.
1: Ahora Mac Hollins fue el segundo mejor corredor de Raiders en el partido. ¿Cuántas yardas? Para cero yardas. No, sí. Cero yardas. Sí.
0: No, y sí. por ejemplo, también, Amir Abdullah, una sorpresa agradable en el partido del domingo. Lo buscaron mucho más que en juegos anteriores. En este juego, si no me equivoco, cuatro recepciones. Aquí tengo el dato ahora sí. Cuatro recepciones, 33 yardas. Fue efectivo en el juego de regreso de patadas. Por primera vez en la temporada los Raiders tuvieron patadas que salieron más allá de la yarda 30. ¿Demian?
1: Pero, carajo, ¿es sorpresa?
0: Desde Después de que no había sido estuvo... efectivo en el arranque no de los primeros ocho juegos.
1: No le habían dado juego
0: tal vez por eso porque no le dan la bola en, en el campamento se ganó su puesto y,
1: y de hecho creo pero se ganó que el puesto
0: iba a ser el se ganó el puesto Amir Abdullah se ganó el puesto Samir White se ganó el puesto Brandon Bolden y qué han pero, hecho
1: Brandon Bolden se lo ganó no lo sé lo trajeron de lo trajeron porque se sabía el sistema y es el que estaba en terceras oportunidades y fue el que hizo el primer touchdown de Raiders en la temporada pero después de eso no había hecho nada y no estaba bloqueando bien en tercera oportunidad, no estaba cachando. Ahorita ya lo sentaron y están poniendo a Abdullah. Y pues está haciendo lo que para mí era esperado de él.
0: Sí, y yo Amir Abdullah sinceramente está... Yo recuerdo mandarles mensajes de que veo a Amir Abdullah mucho, pero este es training camp, es muy temprano, no están entrenando ni Jacobs ni Drake. Entonces por eso está jugando mucho Abdullah y Bolden le están dando descanso porque es veterano. Entonces Abdullah el veterano tomando los snaps con los unos, Samir White con los dos y Britton Brown con los tres. Uh -huh. Y Amir en la pretemporada, creo que es más, ese touchdown después del touchdown con, en, con el que se abrió la pretemporada, los Raiders ya dijeron tiene el puesto prácticamente uh -huh. porque ya no volvió a jugar.
1: Y no volvió a jugar hasta hace dos semanas.
0: Así es. Raiders toman la ventaja. Y Raiders, Raiders, Raiders. ¿Por qué? Ah, ¿Anotaron ese touchdown? Obligan a una patada de despeje de Indianapolis. Y los Raiders recuperaron el balón con 9 minutos y medio restantes en el juego. Solo le pudieron quitar 1 minuto 40 segundos al reloj. Y despejaron el balón en un 3 y fuera. Y ahí es donde quieres que tu ofensiva... Mueva las cadenas, se meta a territorio enemigo, extienda la ventaja con un gol de campo o con un touchdown, pero que sobre todo puedas manejar el reloj quitándole tiempo a él. Los Raiders no pueden hacerlo, no pudieron hacerlo en este partido. Despejaron el balón y ahí es donde más me dolió en el alma este, este juego para los Raiders. Indianapolis estaba en su yarda número 18. Taylor corrió para 4 yardas, Taylor corrió para 3 yardas, tercera y 3 en la yarda 25 de Indianapolis. Si los detienes ahí, te despejan el balón, le quedan menos de 7 minutos al partido y tú puedes controlar tu destino. Permiten que Matt Ryan corra el ovoide 39 yardas. En esa jugada, dos esquineros acabaron yendo al bloqueo del receptor abierto y Ryan quedó completamente abierto. Y dije, ¿qué están haciendo ahí? Yo lo oigo en la transmisión, ¡Ryan trae el balón! Obvio, no me van a oír falta de comunicación, la defensa simplificaron más el esquema ahora después de que batallaron con el esquema complicado de Patrick Graham y eso le hizo la tarea más fácil al conjunto de, de Indianapolis.
1: Sí, simplificas el, estema, el, eh, el esquema jugaron muy vainilla y Matt Ryan, quien es un coreback bueno, veterano, los
0: hizo pedazos. Experimentado que sabe lo que está haciendo Sí ¿Y la frustración? Drake,
2: sí, pues, dale, dale. Perdón, pues claramente eh, notó la deficiencia de, de la defensiva de los Raiders y pues al momento de votarse todos al, al, al no creer que, que el coreback va a correr porque no es un coreback que corra, pues obviamente pues ahí los agarró con las manos en, en las bolsas, ¿no?
0: Y ahí ya Indianápolis se ha puesto prácticamente en territorio de gol de campo para empatar el partido. La siguiente jugada después de ese acarreo largo de Matt Ryan fue un pase de Ryan a Pittman, un avance de nueve yardas. Sam Webb provocó el balón suelto que fue recuperado por Darian Butler que lo soltó y lo recuperaron los potros de Indianapolis. Caray, en esos momentos quedándole cinco minutos seis minutos al partido véncete no hay necesidad de ir a anotar el touchdown, ya le quitaste el balón a Indianapolis que de, esa, de ese territorio te anotan un gol de campo y toman la ventaja pero vamos a las mismas, los Raiders Divine Diablo estuvo fuera Denzel Perryman que oh, cómo me saca de quicio esta situación del reporte de lesionados, lo listan como cuestionable y no juega en el partido del domingo entonces ahí ya estaban fuera Diablo y Perryman y Lowe Martínez se retiró. Entonces tenías a J.M. Brown, tenías a los dos agentes libres no drafteados, novatos, eh, Masterson, Luke Masterson Dave. y Foster. este chavo eh, Darian Butler, Wake Forest y ASU respectivamente, y Curtis Bolton.
1: Curtis Bolton.
0: <laughs> Caray, no había linebackers en el equipo. Y luego, insisto, mal que el chavo haya hecho eso. Me falta más eh, IQ de fútbol americano al jugador, pero hombre, novato. Cuando tienes a chavos, así jugándote minutos importantes. Igual Sean Webb tuvo esa gran jugada forzando el balón suelto, pero también hubo muchas veces que lo quemaron. Y no por una jugada buena te va a reponer las jugadas negativas. Sí, claro. Y Webb, ¿por qué está jugando? Porque está fuera Nate Hubs. Porque Averitt no ha dado el ancho. Entonces, esa jugada pudo haberle cambiado el juego y luego para acabarla de moler, la siguiente jugó una recepción de 35 yardas donde amic intentó hacer una jugada, no pudo hacerla. Ok, hay dos jugadores más allá que lo pueden taclear. Nadie tacleó a Paris Campbell. Touchdown, se va al frente Indianápolis con cinco minutos restantes. Y ahora necesitas anotar un touchdown para tomar la ventaja en este partido. Porque afortunadamente Indianapolis también erró su conversión de dos puntos. Pero. Frustración en todos los niveles de la defensa. Falta de intelecto de decir aquí me venzo, ca caigo sobre el balón y se acaba el partido. Oh, bueno, no se acaba el partido. Regresamos con el balón, se acaba la serie de ellos. Falta de tacleo, Ricardo. Ese es un error que hemos visto de los Raiders de gran manera esta campaña donde no saben taclear. Y yo entiendo que no hay tanto tiempo en los entrenamientos para contacto real ahora en la NFL, pero parece disco rayado. Ahora yo parezco el disco rayado. Esa defensa me está doliendo mucho.
2: Sí, saca de, de quicio de alguna forma y frustra todo esto que hemos visto desde hace años, no eh, al menos las últimas dos temporadas, eh, esta falta de tacleo, cosas tan básicas, ¿no? Como eso, como el tacleo, asegurar el tacleo para que no te corran más yardas eh, en el castigo, en el castigo, en, en el acarreo de Matt Ryan, eh, el safety creo que es Harmon, el 30, al que le hacen el corte. Sí, o sea, Harmon. Digo, ¿cómo te puede hacer un corte ese coreback? ¿No? Deja tú que sea. Un Patrick Mahomes o un Herbert, que de alguna forma te de correr más. Pero Matt Ryan, no a sus más de 30 años, ¿no? Que te haga un corte. ¡37, un hijo! O sea, no, te digo ese tipo de cosas blandas que no se vale. No 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 no, no puedes permitirte este tipo de, de, de errores, ¿no?
1: Su carrera más larga antes de este juego fue en el 2010
2: para 20 yardas. <risa> o sea, no... No, 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 puedes. O sea, no con este tipo de errores tan básicos que, pues, obviamente de eso no tiene culpa el coordinador defensivo, ni, ni el head coach, ni Mark Davis, ni nosotros tres. No, eso, pues, obviamente nada más es culpa de ellos. No es es ejecución y eso está en el partido igual como está en el partido concentrado para para el fútbol como para estar en el con partido en el concentrar en el partido para toda la situación que se te que se amerite no entonces este pues mal y, y frustrante esa parte de la defensiva que pues o sea, en ser insisto lo hemos dicho Harry y Demian si tan solo fuera una defensiva decente otra cosa sería totalmente diferente pero pues permitiendo 24 puntos promedio por partido pues no está está muy complicado muy complicado Hoy, de hablaba, adelante
1: de eso hablaba de Dante Adams cuando decía que siente que no hay compromiso. Digo, perdón, estoy parafraseando, pero no, no se refería a que los jugadores no tienen ganas, sino el compromiso de hacer las cosas bien jugada a jugada. Porque en, a la ofensiva todo está saliendo bien y en eso algún liniero deja su hombre y es Zack Mientras que Devante Adams y McCollins estaban solos para el touchdown... ...porque han, ha habido varias de eso.
0: En eh, varios ahora, partidos.
1: Sí, la defensiva. Están, están en su espacio y de repente se equivocan. O eh, no caer sobre la pelota, carajo. Eso te había dado el,
0: prácticamente el juego. Eh. En fin. Muy, muy complicada situación. Se van abajo por cinco. Tienen el balón para cerrar el juego... Se meten a territorio enemigo, se meten a la zona roja. Y ahí es donde a mí me llamó la atención el manejo del juego. En tercera y cuatro, afortunadamente, mueven el balón. Después de la pausa de los dos minutos. Eh... Ay, Kiddinko. Esa jugada en primera y diez desde la 35 de Indianapolis que se le va el balón entre las manos. Completamente abierto. Tan abierto estuvo que se le va el balón entre las manos y nadie estaba atrás de él para interceptarlo. Pero necesitas en esos momentos claves del partido poder hacer jugadas. Y los Raiders no la hicieron ahí. En segunda y diez corrió el balón. Eh, o oh, bueno, perdón. Después del pase incompleto de Cole, fue la conexión de Carr a Adams para meterse a la zona roja en la 19 de Indianápolis. En primera y diez, en la yarda 19 de Indianapolis, ¿tú qué hubieses hecho? Demian. Teniendo un minuto 38 segundos en el reloj. Y tienes dos tiempos fuera, ¿no? Sí. Y también Indianápolis tiene todos los suyos.
1: Sí. ¿Correr la pelota?
0: Yo pues es lo que hubiese hecho. Que... En primera oportunidad. Sobre todo con Jacobs teniéndolo en el campo. Hay que ser realistas. Quedándole un minuto 38 segundos al reloj. Vas a quitar 40 segundos. Tendrás... Uh -huh. Tres jugadas más, por lo menos, para meterte a las diagonales. No le quieres regresar el balón a Indianápolis con tiempo restante en el reloj.
1: Y yéndote arriba por
0: uno o tres puntos, ¿no? Uh -huh. O
1: sea, si anotas.
0: Sí, si anotas y no haces la conversión de dos puntos ellos te sí. pueden ganar el juego con un gol de campo y ellos ya en la primera mitad te pudieron mover el oboe de territorio enemigo para un gol de campo así, entonces Exacto. ahí no me gustó el planteamiento por parte de Josh Miteños y su staff, decía, hay que echarle más coco, ¿y qué hicieron en segunda oportunidad?
2: Corrieron la bola
0: Corrieron el balón Pero a mí me sorprendió lo de Jeff Saturday Saturday le dio toda la confianza del mundo a su defensa y no quemó el tiempo fuera. Bajó el reloj a 55 segundos y en tercera y siete, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue error de Foster Morrow o fue una buena jugada por parte de Bobby el linebacker de los Colts? Porque yo estoy leyendo mucha gente que dice drop. Y yo digo, bueno, Okereke le metió la mano. Que también, por cierto, Okereke lo estaba jalando al principio. Tenía un pequeño agarrón del brazo de Morrow... Antes de batear el balón. Sí. Pero no marcaron el castigo, así que no fue castigo.
1: Exacto. Eh, no, creo que el defensivo hizo buena jugada en cuanto a quitar la pelota, pero también pues, mi gallo se debió de haber quedado con la pelota. Y ya. Y no estaríamos hablando de Carr sin ese drop de Killan Cole, sin ese drop o como lo quieras llamar, de Foster, o si Darren Butler se avienta encima de la pelota.
0: Ricardo, ¿tu opinión?
2: Yo lo vi como un buen acierto de, de linebacker, ¿no? Creo que se metió muy bien, e independientemente de si lo iba jalando o no, igual creo que Foster Moreau, la regla es esa, ¿no? Bola que tocas se la tienes que quedar, ¿no? Y, y Foster Moreau nos tiene acostumbrado a hacer ese tipo de jugadas, ¿no? O sea, la verdad es que... Me ha agradado muchísimo cómo ha jugado, no independientemente de este último paso pase, pero la verdad es que creo que no le ha pedido nada a Darren Waller con respecto a lo que ha podido brindar en el campo. no eh, Definitivamente, sí, eh, se le cayó de las manos, o sea, se le cayó de las manos, se, se metió muy bien linebacker y no fue mala bola de, de, de Derek Carr, se la no, pudo haber nada. puesto mejor, probablemente sí, pero de que le tocó el balón en las manos, le tocó el balón en las manos, ¿no? Entonces, este pues desafortunadamente eh, pasó eso, y, y como dice Demian, no estaríamos hablando de esto, si a lo mejor en primera oportunidad hubieran corrido más, no sé, mejor la bola en vez de pasarla, ¿no? Y a lo mejor eh, no hubiera sido tan complicada conseguir esta tercera oportunidad en, en un yardaje pues este más corto, ¿no? Entonces. Son muchas cosas, pero definitivamente creo que sí fue buena bola, sí pudo haber sido mejor, pero pues también el receptor, bueno, este Foster Moreau, en este caso, sí pudo haberse quedado con la bola. Creo que, creo que pudo haber hecho un poquito más, ¿no? Pero, pues, no
0: pero no pasó Ingui eh, no Hernández nos dejó un superchat hace ratito y ahorita nos acaba de dejar un comentario o bueno, más bien también hace rato nos dejó un comentario sin superchat, pero como nos dejó un superchat, chat, le doy aquí lectura Buenas noches hermanos, creen que a McDaniels, o oh, bueno, ¿sabes qué? le voy a dar lectura después de que acabemos de, de hablar del partido, si ustedes quieren que le demos lectura a su comentario, a su opinión, a su crítica a una pregunta que ustedes tengan déjenos un superchat en YouTube o en lanacionraider.com déjenos una donación. Ya hay múltiples maneras de apoyar el programa, pero también de ustedes poder hacer sentir su voz y también nosotros leer lo que ustedes pensamos. Ojo, nada más lo, lo que ustedes piensan, nada más sin groserías, sin poner apodos que falten al respeto. Por ejemplo, alguien puso, eh, ¿quién fue? José Granados. Dijo algo sobre Matt Ryan y dijo, el viejo de Ryan. Dije, pues, eso lo puedo leer, le puse un mal apodo a, a Darian Butler dije, eso no lo puedo leer entonces, nada más también, sean conscientes de eso, Ingui ahorita en breve damos lectura de eso porque ya nos queda nada del partido cuarta oportunidad, con siete yardas por avanzar, 7 yardas y mueves las cadenas, consigues nuevos set de downs y puedes abrir tu libro de jugadas ¿les pareció adecuado que hayan ido a buscar a Devante Adams en contra de Stephon Gilmore?
2: Pues es que si nadie más te está respondiendo, ¿no? Si le acabas de dar la confianza de alguna forma a toda la cerrada que pues, fue tu segundo mejor receptor, ¿no? El que de alguna forma produjo más que tus receptores y que tus corredores por aire, pues... pues es que vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿A quién más le das la confianza? Si el único, que te ha el único que te ha respondido, el único que te ha resuelto ha sido de alguna forma Davante Adams, pues ¿con quién más? ¿No? ¿Qué
1: opinas de, de lanzar el fade ahí? Creo que el porcentaje de fades exitosos es muy bajo en la liga. Y Devante Adams tiene muy buenas manos, pero no es el jugador más alto. O sea, si le mandas sí. el fade a Mac Hollins como se lo mandaste contra Titans, digo, a lo mejor prefiero tirárselo a de Devante Adams, pero si vas a lanzar esa jugada,
2: quizás con un jugador más alto. No sé. Sí. A lo mejor, uno sé, con más distancia, ¿no? Para aprovechar uh -huh. la, la, la velocidad de Dante Adams, sí. Pero, pues sí, tirárselo arriba para que él la baje ese uno contra uno, no. No, no, no tanto.
1: Yo sí estoy teniendo problemas con las jugadas seleccionadas en tercera y cuarta oportunidad, cuando el partido está en la línea. Bueno, no, cuando el partido está en la línea, al final del partido, creo que son jugadas de primera lectura o ni siquiera lectura, o sea es la jugada y listo y Card agarra la pelota y nada más la lanza sin esperar a que se desenvuelva un poco la jugada creo yo que en estas oportunidades no solo en este juego que era tercera y cuarta y dos creo que Cart podría me gustaría verlo usar sus piernas eh, no, no solo su brazo obviamente son profesionales y tiene un muy buen brazo pero me da nervio, siento como que no van a ser completas y bueno, no han sido completas esas jugadas este me gustaría verlo, usar sus piernas como contra Saints en Nueva Orleans hace ocho años este, contra contra los Bengals en zona de gol en, en Oakland, esas jugadas que dice, carajo, la temporada está en la línea y me tengo que echar el equipo al hombro y puta, aunque no llegue aunque no llegue, que, que se le vean más ganas de sacar, de sacar el partido y de echarse el equipo al hombro. Sí,
2: de acuerdo, sí. como el partido de Dallas que estábamos platicando. Ajá, esa bueno.
1: también en,
0: con Dallas, ajá. Sí, 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 sí. De acuerdo. Yo sinceramente, Demian Ricardo, ahí hubiera pensado más en avanzar y mover las cadenas que en ir por el touchdown. Sí, quizás
1: eso es lo que estoy tratando de decir, o sea, que se desarrolle la jugada y poder utilizar sus piernas para sacar esas dos yardas. Y no en cuarta, sino desde tercera, mandar una jugada que te dé un poco de, de opciones a tu coreback.
0: Claro, y es frustrante y obviamente jugada difícil para... Devante Adams, Stefan Gilmore, si, no, si bien no es el Stefan Gilmore que ganó el premio al jugador defensivo del año en la NFL, sigue siendo Stefan Gilmore, sigue siendo un jugador de alto nivel en la NFL, y ahí tenías al gallo de una defensa contra el gallo de la ofensiva y ganó el gallo de la defensa de los potros de Indianápolis, que también yo la veo difícil, que pero es Devante Adams, puede hacer todo, pero yo la veía difícil por la posición en la que estaba, aunque hubiese podido acorralar el balón que pudiera poner uh -huh. los dos pies en el campo por lo cerrado que estaba el espacio ahí. Entonces estás poniendo a tu jugador en una posición muy complicada, primero para completar la recepción y luego si completa la recepción, si a correr el balón, que pueda poner los dos pies en el césped. Me parecía una jugada de un nivel de dificultad demasiado alto y a final de cuentas demuestra que no pudo ser exitosa y los Raiders cayeron por marcador final de 25 a 20. Séptima derrota esta campaña. Mismo número de escalabros que tuvieron en toda la campaña anterior. El conjunto negro y plata. Y es por eso que está frustrada la Nación Raider. Porque los Raiders. El equipo de los Raiders. La franquicia de los Raiders calificó a la postemporada del año pasado. El equipo de los Raiders de este año. Muy probablemente no lo va a hacer. Hay un 1% de que puedan avanzar a los playoffs, pero un 1% es la cantidad más diminuta que existe ahí, que, que sigue pero, estando. Si ganan
1: todos, el porcentaje es de 95%. La probabilidad
0: sí. es de 95%. Y si yo tuviera alas, estaría volando en lugar de ir en aviones. Eh, pero sí, eh, situación complicada y ojo... Algo que es muy cierto que estaba escuchando a Lincoln Kennedy hoy por la tarde en Raider Nation Radio con Q Myers. Eh, sí, son los Raiders y avanzaron a los playoffs el año pasado, pero coaches nuevos, jugadores nuevos, esquema nuevo. Si bien dijeron no estamos iniciando una reconstrucción, sino una recarga, también iniciaron un proceso de cero. Es complicado, Ricardo, y se está notando hoy más que nunca. En el vestidor de los Raiders. Así es.
2: Y este hijo. Y pues la verdad, simplemente, dos ¿no? jugadores nuevos. Ahorita estaba pensando en en esta situación de poco yardaje en zona de gol. Cuarta y seis, pues ahí estaba tu ahí estarías buscando a tu especialista, ¿no? Hunter Renfro nos ha demostrado que, que en zona de anotación, la verdad es que es muy bueno, ¿no? Esos, esos cortes que, que hacen en poco yardaje. Otra de las ventajas que tiene Davante Adams, no entiendo por qué le mandaron ese tipo de trayectoria, no en vez de aprovechar este este release que él tiene, no por el que es famoso, por el que es tan bueno, estos cortes que hace en tan poca eh, en tan pocas yardas, pues de alguna forma lo aprovechas mejor, no no porque definitivamente esas son sus ventajas, sus ventajas no es ir a buscar una bola arriba, no entonces eh, Vuelvo a lo mismo, o sea, son, son, son tantas cosas tan diferentes, pero pues que de alguna forma los Raiders ahorita no tienen o no tuvieron este. Eh, esta ventaja a la ofensiva que. que, 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 que con la que pues de alguna forma tendrían que estar presumiendo, ¿no? No le puedes dejar todo adelante a Dante Adams, y pues, obviamente, si tu línea ofensiva no bloquea y pues. no te genera yardas. No vas a darles la confianza para ganar seis yardas en la última jugada del partido, ¿no? Donde pues prácticamente te estás jugando la temporada. Entonces, híjole, son muchas cosas que, que, que habrá que arreglar. Esperemos que de verdad no se les, no, no se rompa el vestidor y que pues terminen lo más decente la temporada, ¿no?
0: Ahora les hago la pregunta que nos había hecho el buen... Ingui Hernández, que nos ha dejado también un super chat. Dice, buenas noches hermanos, ¿creen que a McDaniels no lo han despedido por cuestiones económicas del régimen anterior de Gruden o realmente están apostando a futuro? Salud desde Chihuahua Raider Nation Wrecking Crew. Gracias Ingui por el super chat gracias por dejar esa pregunta también eh, yo sinceramente creo es más porque en realidad cree Mark Davis en el proyecto de Josh McDaniels Sí, definitivamente sería un golpe fuerte económico en caso de correrlo y tenerlo en los libros. Creo que tiene contrato de cuatro años, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, tenerlo en los libros por tres años más sin coachear no sería ideal para, para Mark Davis. Pero yo, sinceramente, y por las declaraciones de Emian, habló Mark Davis con Vinny Señor, con eh, Paul Gutiérrez, y le sigue dando uh -huh. el voto de confianza a, a Josh McDaniels. Y sí, a que, sí. que,
1: que creo que su uso de palabras no fue la correcta, y menos con la situación que está viviendo Raiders y la Nación Raider. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
2: Híjole, eh, no sé, esperemos que... Es que está todo muy complicado, la verdad es que lo que decía, insisto, estaba viendo ahorita el, el roster eh, del la semana 10 de la temporada pasada y la línea ofensiva estaba Colton Miller, John Simpson, Andrew James, Leatherwood y Parker independientemente de la línea ofensiva que estaba jugando Derek Carr con toda esa semana que jugaron contra los Chiefs les metieron 41 puntos a 14 contaba pues con Darren Waller con Jacobs con Say Jones y con Brian Edwards definitivamente creo ahorita que el equipo que tienen los Raiders es mejor a, al menos a, a, a esa alineación que presentaron la semana 10 de, de la temporada pasada. Pero pues los resultados no se están dando, ¿no? Entonces creo que a pesar, aunque no le queramos llamar al pues, sí reconstrucción, pues independientemente de, tienes que echar mano de la gente que tienes, de las armas que tienes. Y si no están todas disponibles, pues no tienes ni siquiera como por dónde empezar a construir algo, ¿no? O seguir construyendo algo. Entonces mientras, vuelvo a lo mismo, mientras no estén en el mismo canal, mientras no tengan la misma sintonía mientras no busquen el mismo que, objetivo que no precisamente es ganar el Super Bowl, pero pues que de alguna forma entiendan todo el sistema y entiendan todos lo que tienen que hacer y ejecuten y no se disparen en el pie y no cometan castigos, pues hasta que no pase nada de eso, los redes no van a poder avanzar del, del hoyo en el que están
0: Aquí las declaraciones de Josh Mc, perdón, de Mark Davis sobre Josh McDaniels a Paul Gutiérrez de ESPN. La gente en el mundo de hoy busca gratificación instantánea. El tipo ha dirigido nueve partidos. Tenemos récord de 2-7. No son los resultados que estamos busquean, buscando, pero al mismo tiempo hemos perdido seis juegos donde hemos tenido el balón con la oportunidad de ganar al final. Y después se le preguntó a Davis sobre el voto de confianza. Y dice Paul Gutiérrez que se eh, tuvo una carcajada a Davis y dijo... Le di el voto de confianza cuando lo firme, firmé el contrato con él para que fuese el coach de los Raiders. Y después sumó, Ro, Roma no fue construido en un día.
2: Correcto, pues es un proceso. Aparte, recordemos que de alguna forma los Raiders, bueno, esta nueva administración está trabajando con, con, con las armas que le dejaron las administraciones pasadas. no Entonces, me gustaría sí ver qué es lo que puede hacer eh, esta nueva administración con picks de primera ronda, ¿no? Con un draft en serio desde cero, con una temporada ya pisada y pasada, para de allí ver qué es, cómo, cómo ajustan esa parte, ¿no? Porque, pues sí, estás tomando, pues la verdad, lo que te dejó el, 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 el dueño pasado, bueno, no el dueño pasado, sino el head coach pasado, ¿no? Entonces, ahora con más tiempo, ya con experiencia, bien, ¿no? Al menos con un año, pues ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? Se te se, eh, entiendo de alguna forma que pues no es tan fácil dar resultados así de rápido entiendo que McDaniels es lo que dice no que la NFL es lo que se necesita no hay tiempo para para un proyecto de cinco años, o sea lo que se necesita todo desde volada y más por la cantidad de dinero que se está moviendo no nada más con el head coach sino todas las reestructuraciones de contrato que hicieron para pues precisamente en, en un futuro, no entonces ...tienen que tienen que ver por ahí... ...creo que no es eh, una cuestión de dinero... ...sino que creo que es eso... no ...ese voto de confianza... ...y darle más tiempo... ...a, a que en serio pues, se puedan dar resultados... ...porque pues, no puedes juzgar una temporada... ...justo por nada más una temporada... ...con una nueva administración.
0: Y Demian, te pregunto a ti... ...si los Raiders siguen por este mal camino... no ...y terminan con un pick... ...top 3, top 5... ...que si fuese el draft mañana... Sería la selección número 2 de la NFL. Entonces tienes disponibles a todos menos a un jugador para elegir. ¿Tú qué camino tomarías? Teniendo a una defensa que está entre las peores en la liga y a una ofensiva que mucha gente quiere fuera a Derek Carr, pero insistimos, no creo que sea el problema, pero como tú lo dices, no es la solución. No es el quarterback que creo yo te puede llevar al, al Super Bowl, pero también ve todos los quarterbacks que nos tuvieron en la oscuridad por más de una década entre Rich Gannon y Derek Carr.
1: A ver, aquí tengo mucha información. Eh, rápido, Matthew Stafford. Lleva tres ganados este año. El año pasado ganó el Super Bowl. Eh, es un hombre. Eh, primero de contestar la otra pregunta. Creo que, creo que ambas pueden ser ciertas creo que hay que darle continuidad de hecho yo soñaba y yo dije aquí que había, que había que creer en el proceso y que esperaba, deseaba que Raiders tuviera y bueno esto no lo dije pero me hubiese gustado creer que Raiders iba a tener un head coach por los siguientes 10-15 años eh, ahorita no parece que va a ser eso, creo que si sí juega un papel importante el dinero que se le debe porque eh, Gruden y Mark Davis tuvieron un, un acuerdo eh, y se le pagó algo de ese dinero que se le debía eh, también Mark Davis ya le pagó a Denis Allen ya le pagó a Jack Del Rio por correrlos y ahorita si corre a, a Josh McDaniels en, Debiéndole tres años, no necesariamente puedes traer a Sean Payton o a Jim Harbaugh o a quien ustedes quieran. Cuando es el dueño que no tiene más dinero. Digo, de alguna manera se puede sacar, pero no es un dueño que esté forrado en billetes como puede ser Jerry Jones, ¿no?
0: Un Stan Kroenke.
1: Ajá, Cranky, algún otro. Eh, el nuevo después, de los
0: broncos, que es el dueño de, de Walmart.
1: Walmart. Ajá, exacto. Y... ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, del coreback. O bueno, ¿de qué seleccionarían? No sé, creo que Raiders está en el peor de los problemas. Creo que no, creo que nunca se imaginaron estar en esta situación. A lo mejor si Derek Carr hubiera jugado mal, pero tienes un equipo de 6, siete ganados, eh, consigues un coreback. Pero ahorita creo que los hoyos están dentro de... Todo el vestidor dentro de to en todas las filas, en la línea ofensiva, en la línea defensiva, eh, en el coreback también, digo, eventualmente tienes que cambiar de coreback. Derrick Carr tiene nueve años y qué mejor posición que hacerlo cuando, como tú dijiste, tienes el ahorita, tienes el segundo pick, solo no podrías escoger a un jugador, puedes escoger a quien tú quieras del resto. Pero, yo te pregunto, si no puedes echar a andar tu ofensiva con un coreback eh, estudioso, comprometido, inteligente, que tiene, que tiene buen brazo, que tiene a uno de sus mejores amigos como receptor y es quizás el mejor receptor de toda la liga y tu, tu ofensiva no la puedes echar a andar así, ¿cuándo dijo McDaniels, no quiero que mi coreback corra mi coreback mi ofensiva o un coreback está hecho para estar parado dentro de la bolsa de protección la vas a jugar o va a ser la solución traer a CJ Stroud a Bryce Young a quien tú quieras no lo sé no, no lo sé si o si McDaniels va a saber utilizarlo si no si no puede echar a andar recuerden que McDaniels quería a Derek Carr quería hacer un trade por Derek Carr cuando estaba en Patriots entonces si no puedes echar a andar tu ofensiva con ese coreback que querías, que es inteligente, que es estudioso, que está poniendo el tiempo y que tiene a su mejor amigo de receptor y es quizás el mejor receptor de toda la liga, no sé cuál sea la solución.
0: Complicada, complicada situación para el conjunto negro y plata y lo único bueno de tener marca de 2 y 7, el segundo peor récord en la NFL, es de que tienen prioridad en el proceso de waivers, solamente Houston puede elegir un jugador que es cortado por parte de un rival y que tiene menos de cierta cantidad de tiempo en la liga, que son cuatro años Demian, cinco años para hacer
1: cuatro, cuatro no Cu
0: cuatro años en, en... si tienen menos de cuatro años en la liga no los pueden cortar directamente los hacen pasar uh -huh. por el proceso de waivers y pasan del equipo 32 al primero de la liga. Metes un, una solicitud para firmarlo y el equipo con el número más alto, del peor al mejor... Va a acabar quedándoselo y los Raiders fueron el que se quedó con Jerry Tillery, liniero defensivo que los cargadores de Los Ángeles eligieron en la primera ronda del draft del 2019, proveniente de la Universidad de Notre Dame. Ha disputado 54 juegos en la NFL, 29 como titular. Tiene un total de 10 y media capturas de mariscal de campo, 106 tacleadas, 12 tacleadas para pérdida de yardaje, un balón suelto recuperado, dos balones esfuerzos forzados, dos pases defendidos y la mejor campaña de su carrera para él... Fue la temporada anterior, el 2021, donde tuvo cuatro y media capturas de Mariscal de Campo en 15 partidos como titular, 16 enfrentamientos eh, disputados, pero con la reconstrucción que la defensa de los cargadores está viviendo, dijeron, vamos, no lo necesitamos, a pesar de que tiene lesiones en esa línea defensiva, prefirieron irse sin él, que con él algo similar a lo que los Raiders hicieron con Jonathan Abram. La suma de Jerry Tillery, eh, ¿Qué les parece a ustedes muchachos? Digo, cualquier ayuda a la línea defensiva Debe ser buena, ¿no? Con lo que se está viviendo
2: Pues sí Pues sí, mientras, mientras en serio ayuden ¿No? O sea, mientras en serio Aporten y mientras a la defensiva Se le empiece a ver algo de pies No algo de base sobre lo que De alguna forma se pueda construir en un futuro Pues creo que creo que sirve ¿no? Y si de alguna forma los Raiders Pueden ir construyendo Así ¿No? Tantos huecos que llenar, eh, tantos jugadores que se necesitan para poder tener un equipo competitivo semana a semana. Si de alguna forma lo pueden empezar a hacer así, bueno, pues ya desde ahorita que lo empiecen a hacer, ¿no? Porque pues obviamente lo que decía McDaniels, no hay mucho tiempo y pues sí, si sí, el partido, si sí, la temporada siguiente eh, no empieza como, como de alguna forma tendría que empezar, ahora sí creo que McDonnell sí estaría en serios problemas no pero bueno, ya me estoy adelantando mucho pero creo que si sí, cualquier ayuda que, que llegue y más si es defensiva pues bienvenida
0: Demian, vergonzoso de la línea defensiva de los Raiders, una captura entre los últimos tres partidos contra mariscales de campo que por lo menos a Trevor Lawrence le voy a dar el pase él sí puede ser móvil cuando quiere pero Andy Dalton no lo puedes capturar a <risa> uh, Matt Ryan una Matt vez Ryan de
1: 37 años
0: una, una captura para Matt Ryan en cuántas jugadas de pase tuvo en el partido el domingo 28, par 28 jugadas de pase y además una captura entonces 29 jugadas y en cuántas estuvo presionado una una Tillery hombre ahí lo conoceremos mañana debe de poder ayudar a esta defensa en algo esperemos ese sea el caso bueno muchachos nos hemos ido largo porque interrumpimos el programa, vamos a mandar algunos saludos rápidos eh, Mon Llanes de Villanueva, José Granados desde Coyoacán, Ciudad de México eh, Rubén Montenegro, anti-bajo 91-23 desde Guatemala, Roberto Strampler desde Querétaro, Enrique Ramírez, Marco Álvarez, eh, que si no me equivoco Guadalajara, Ricardo Arrona de la Ciudad de México, Gabriel Núñez, José Granados, Efraín Mariano desde Naucalpan, Estado de México, Burios, Fernando Romero desde la Ciudad de México, Diego Malva, eh, Rubén Montenegro, Edward Soler desde Hermosillo, Sonora, Ricardo Delgado Padilla desde San Luis Potosí. Por cierto, si quieren que leamos su comentario antes de cerrar el programa, déjenos una donación, la lanacionrader.com o un superchat en YouTube. Eh, Felipe Prado desde Monterrey, Diego Malva, Marco Álvarez, voy a irme nada más con los que tienen ciudades, eh. Efraín Mariano, Naucalpan Estado de México, eh, Jair Monroe, a él sí, una disculpa, Vamos a detenernos, saludos y buenas noches ahora sí a los tres hermanos listos para verlos. Eh, Jair siempre nos apoya, siempre está ahí para nosotros, siempre. Eh, Fermín Lira, eh, desde la Ciudad de México. Guadalupe Sánchez, desde el puerto de Veracruz. Eh, Alexa Lima, gracias Alexa, también siempre apoyándonos. Eh, Rafael Casadero, desde la Ciudad de México. Eh, Enrique Gómez Arevalo, desde Mexicali, Baja California. ¿Quién más sigue? Carlos Ortega, desde Mexicali también. Eh, Edward Solar, desde Hermosillo, Sonora. Eh, Compa Marines, también siempre apoyándonos. Eh, Marco Álvarez, que nos dejó una donación. Muchas gracias. J. Guillermo Bárcena, desde Hermosillo. Eh, Sam Barrios era el que decía que no nos aburres, Demian. Entonces, un saludo para Sam, por supuesto. Gracias, Yo estoy 100% Sam. de acuerdo. No, no nos aburres nunca. De acuerdo. Ariel Moya desde Juárez 656. Gracias a Ariel por el apoyo desde Juaritos. Lagunero Hernández, saludos a toda la banda de Torreón Gómez y Lerdo. Eh, Julio González desde Parral Chihuahua, saludos a toda la banda de Parral. César Tejeda. Uno. Perdón, adelante.
1: Al final, ahorita, Gonzoloco. 89, Gonzalo Coherina, go Raiders. I don't speak Spanish, but we're all family. Much love. Está chido, ¿no?
0: Thank you so much, Gonzalo. Muchas, muchas gracias. Hey, press the press like button, share, subscribe, turn on your <laughs> notifications, even, though, if, even if you don't speak Spanish. Eh, Cesandra y Méndez, por supuesto, ya nos dejó el saludo. Saludos, gracias. Charlie Martínez, Manuel Romero. Alexa Lima, José Granados, Ingui Hernández, Edward Solar desde Hermosillo, Sonora, eh, Fermín, gracias por el comentario que nos manda saludos a los tres desde la Ciudad de México, J.C. El Barbas desde San Diego, Bonham Richard, Fernando Romero que nos dejó también una donación, Oliver Antopia, eh, Mauricio Muñoz desde Coyoacán, Isel Spiri Jacobo, Tan Weir desde Chihuahua, eh, ¿Quién más nos quedará pendiente?
2: Yo tengo un Harry, si me permites. Por supuesto, hermano, por adelante. Para, Bueno, ya les había dicho a ustedes, pero igual, Víctor Domínguez Uresti eh, es, nos sigue desde Francia. Dice que no nos sigue en directo, obviamente por la diferencia de horario. Ahorita en Francia son las como las 5 de la mañana. Entonces, este, pero nos, no nos escucha en directo, pero sí nos escucha en repetición cada semana. Entonces, un abrazo hasta, hasta Francia. Gracias, Víctor. Saludos.
0: Muchas gracias. Desde Francia nos están escuchando. Muchas gracias. Rodrigo Rías, Pablo Torres, Raiders Laguna. Saludos a toda la banda lagunera de Nueva Cuenta. Ana Polar. Saludos, chicos. Nos vemos el domingo. Confío en mi defensa. Ana Polar de las chicas de NFL Girls MX. ¿Lo dije bien?
1: Correcto. Uh -huh.
0: Saludos para ella que es Ana. del lado es. opuesto de los broncos.
1: Sí, pero la historia de ella es que su mejor amiga fue la que la metió al NFL y su mejor amiga es Raider Fan. Y Ana Polar ahí tiene... Es medio bipolar y le gustan los Raiders. Y no, y, y le va a los broncos.
2: <risa> vientos
0: Vente al lado oscuro, Ana. Acá te esperamos. Eh, Ricardo Pérez desde Michoacán. Eh, Compa Marines. Ahí esa nueva cuenta. Déjame ver si hay algún otro que tenga... Una ciudad. Martín Gurrola desde el Estado de México. Recuerden, si quieren que leamos su comentario, déjenos una donación. No importa lo chico, lo grande que sea, leemos su comentario. Y si no, nada más déjenos un comentario con su nombre y de dónde nos están sintonizando. Ana Anabel Ana Belara es canalita, Saludos desde el Wrecking Crew de Chihuahua. Saludos y nos vemos por acá en Las Vegas en un par de semanas. Omar García, saludos desde Denver. Ahí estaremos apoyando el domingo a estos malosos. Omar, ojalá te den una victoria.
1: Ojalá y te vaya mejor que a mí.
0: <risa> Por favor, que no dejen ni una ventaja de 17 puntos. Eh... Gracias a todos los que nos sintonizaron hoy, gracias a los que nos mandaron superchats y donaciones. Ricardo Delgado Padilla, Roberto Strampler, Marco Álvarez, José Granados, Ingui Hernández y Fernando Romero, que nos dejaron superchats, que nos dejaron donaciones. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Ya podemos monetizar ahora sí la nación Raider y esperemos con ello. Pues entre más apoyo recibamos de ustedes, más intentamos estar aquí con ustedes. Jair ir ave saludos desde Toluca Emilio Alfaro López saludos desde Tepic gracias, gracias a todos ustedes tenemos una cita la próxima semana el martes, pero antes el viernes tenemos La Nación Demian Ricardo estarán ahí al pendiente Demian, adelante, querías mencionar algo
1: Sí, saludos a Elder y Walter Herrera eh, los conocí en el juego Jacksonville por ahí salió la foto de Fabián, el hijo de Walter bueno Salió la foto de Walter con Fabián, traían la pancarta de... Eh, venían desde Guatemala y que querían conocer a Derek Carr. Por ahí compartí el video, tuvieron la oportunidad de conocerlo. Derek Qué Carr chido. se portó muy chido con ellos, no con mis niños que estaban al lado. <risa> este,
0: Pero en sí, al único al que con el que convivió fue con Fabián, ¿no? Sí. Sí, Porque tú y tuviste si quieren, el video les en exclusiva. De mi experiencia. sí, Si quieren, les platico de mi experiencia todo desde.
1: Si no desde tienes. La
0: si no tienes lío por tiempo, date, Yo, yo,
1: yo aquí le doy. Si quieren, córtenle. Y quien quiera escuchar,
0: les platico desde, desde la subida al avión. Eso es todo. Entonces vamos con eso. Pero antes, uh -huh. si nos quieren dejar los saludos con superchats, o pueden hacer por YouTube donaciones en la lanacionrader.com y leeremos sus comentarios después de que Demian nos acabe platicando de su experiencia que por cierto ahora se trae eh, cachucha que no es de los Raiders por primera vez en un rato ahora por allá andaba está chido adelante Demian dinos
1: este pues nada sorprendimos a, a mis niños con el viaje a Jacksonville eh, ya tenemos ganas de, queriendo ir a Disneyland y cuando se, Disney World y cuando salió el calendario, vimos más o menos queríamos ir en estas fechas a finales de octubre. Y cuando salió el calendario que Raiders jugaba en Jacksonville, fecha perfecta. Sorprendimos a los niños el sábado en la mañana. Les dijimos, ¿Dónde, ¿qué quieren hacer el fin de semana? Y dijeron, ver el juego de Raiders. ¿Dónde lo quieren ver? Y dijeron, en casa. Ah. ¿Y qué tal que si, lo, si los vemos en, en el estadio? Y no la creían, eran las cuatro y media de la mañana creo en sábado. Más o menos.
0: Pues que iban a volar es. esa mañana, ¿verdad?
1: Sí. Y se fueron emocionadísimos.
0: ah Saludos eh, al, al gran Max que lo vi correr, agarrar la ropa y empezar a...
1: Sí. Y empezar a cambiarse. Eh, Feliz. Dante todavía está ajetón. Sí. No, Dante sí le cuesta más trabajo despertarse. Max es al 100%. Todo el tiempo.
0: Yo soy Dante. <risa>
1: Ay, qué chido que lo estoy platicando esto de otra vez. Quien quiera cortarle, que le corte. No, pero
0: todos se quedan. Me acabo, todos se quedan.
1: Me acabo de acordar que una de mis cosas favoritas y se los dije a, a los niños es llegar al avión a la puerta o dentro del avión y ver a gente de Raider Nation que va a lo mismo que tú. Y eso es de mis cosas favoritas. Había, yo creo que unas seis familias y algunas pequeñas de dos personas o, al, o una persona sola, pero a, había como seis grupos de personas que vivían al juego de Raiders, y al aterrizar la, eh, la sobrecargo dijo a los Raiders fans les deseamos mucho, les deseamos buena suerte. Eso es para mí es algo muy chido. Eh,
0: sí, creo que el, todos los que hemos viajado, bueno, yo que viajaba anteriormente a Oakland, era ya sea del Paso o de Los Ángeles o de Las Vegas, Siempre veías a más gente. Obviamente iban a Oakland. No, no es una ciudad turística. Iban para el partido de los Raiders. Y qué okay. bueno que, que ahí también te toca. La Raider Nation está en todos lados. En todos lados. Entonces, si vas a la ciudad donde van a jugar, va a haber mucha raza apoyando al equipo. Y sí, es algo muy padre, de Demian.
1: Por cierto, en Twitter hay un video de un cuate que es, eh, se llama Miguel y pone un video de su hijo y dice, Raiders, you broke my kid. Algo así. A él, él es de Chicago y lo conocí eh, viajando de Chicago a Oakland para el juego de Titans. Eh, bueno. Eh, el sábado eh, hice algo que siempre había querido hacer. Eh, los niños me habían preguntado, me habían pedido llevarlos a conocer a los jugadores estuve investigando en qué hotel se iban a quedar los Raiders y eh, ahí por Twitter pregunté en el aeropuerto dónde se quedan los, los equipos de la NFL, me dijeron un hotel y me dieron otra opción también y fue en el primero. Eh, llegamos, nos estacionamos y en el estacionamiento al lado del hotel había un jugador hablando con su familia, no lo quisimos molestar. Pero me regresé al carro y ya cuando regresé, mi familia me estaba esperando y este jugador ya había terminado su conversación y nos le acercamos. Súper buena onda, Cleveland Ferrell. Un tipazazazo se puso a platicar con mis hijos. Les preguntó si les gustaba el fútbol, de qué posición jugaban, etcétera. Muy muy buena onda. Después conocimos a Tashan Bauer. Le dije, ojalá ya tengas oportunidad. Alticisísimo. Eh, ojalá ya tengas oportunidad y, y me dijo así como que puta, pues he, he puesto el trabajo y creo que Creo que ya merezco una oportunidad Supuestamente, bueno estuvo activo en el juego anterior Pero realmente no lo vi dentro del campo No sé cuántos snaps tuvo
0: Ahorita te, eh, te saco el dato pero sí vi su número En el campo varias veces
1: Ah ok Qué bueno este ¿Quién más? Encontré a Paul Gutiérrez A Vinny Bonseñor Ahí sé, ahí sí hice sí el Name Drop, Harry creo que ni te había Platicado Sí, les dije, yo, yo trabajo con Harry, tenemos nuestro live eh, los martes. Ya dijeron, ah, qué chido. Buena onda los dos, Vini y Paul Gutiérrez.
0: Sí, no, los dos son tipazos y afortunadamente yo no soy de esos que llega y se queda solo callado en su orillita sin platicar con los demás. Yo llego, saludo a todos y Paul y Vini son tipazos, son buenísima onda. Sí, buena
1: onda. Este... Mi esposa, nos entramos al bar. Por cierto, la gente del hotel, el staff del oh, perdón, hotel. Su,
0: perdón, antes de que, de que cuentes esa el resto de la historia, jugó 19 jugadas a la defensiva a Tashan Bauer, okay. 29.2% de los snaps. Ok. Entonces pues le funcionó suficiente. que tú le dijeras, ojalá te den chance. Yo creo, yo creo, yo creo.
1: Este. Entramos al hotel y el el gerente del hotel le pide a mi esposa que venga y le dice en secreto te pido por favor que nada más no molesten a los jugadores y no molesten no es no se les acerquen sino que no hagas alboroto etcétera me pareció muy decente la manera en que se lo dijo y no nos dijo hey no pueden estar aquí no sino le dijo está bien pásalo chido nomás con cuidado no les gusta ser molestados este entramos al bar del hotel y me dice mi esposa que estuvo alguien platicando con ella y le preguntó quiénes son tus jugadores favoritos. Le dijo, ¿de dónde vienes? De Chicago. Y dice, ah, pues yo, yo vivía en la ciudad, aquí al lado de nuestra ciudad, en points Le dice, ¿De, de, ¿desde cuándo? Ahí dijo, pues desde este año, pues ya me, me vine a Vegas. Me preguntó quién era. Yo le estaba preguntando a ustedes quién era. No le quise tomar foto. Y no me cayó el 20 hasta hoy. Una semana y media después que estaba en, en Twitter, y vi, vi algo y dije, ya sé quién es, es el asistente de Sigler Champ Kelly, quien dicen que puede ser un gerente general pronto.
0: Primer asistente Vimos al gerente general en la historia de los Raiders. Nunca había existido esa posición hasta ahora.
1: Ok, okay. ahí estaba con su familia, buena onda, pero pues no supimos de quién era. Vimos a muchísima gente que trabaja para el equipo, ya cuando nos íbamos... O salimos, vimos a Brandon Bolden, a Jesper Horsted. Eh, ¿Quién más? Vimos a Josh Jacobs salir, eh, los demás y, y le firmaron a mis niños. Y cuando estamos afuera con Brandon Bolden, llegó Darren Waller y le firmó a los niños. Todo, esta guerra es. Ah. Acércala sí, un poquito más, y...
0: por donde, enfrente de tu rostro, ¿no, carnal? Enfrente de tu cara. Uh... No, no. Es que te tenemos, recuerda que te tenemos recortado. Ándale, ahí mero. No, está llena de autógrafos, no este es le queda espacio. Sí, el mero enfrente.
1: Este es la de Waller, ahí está Clee. Fue la primera. Este pues no sé. Up acá está Bauer. De este lado está Jasper Horsted, 80. 80. Eh, aquí está Baldwin, 34.
0: ¿Está 91, Andrew Billings?
1: Eh, no, creo que no. no ¿Del lado derecho
0: del logo? ¿O bueno, de tu lado izquierdo, no? ¿No es 91? Acá,
1: no, es 41. Ah, 41. Es, okay. es Matías Hurley. Uh -huh. eh, al día siguiente llegamos temprano al juego. No, no, antes de ir al juego le digo a mi esposa, oye, si pasamos por el hotel y pasamos y se estaban subiendo los jugadores a, al camión, ahí vimos a Jonathan Abram. <ríe> El ex Raider. Oh, eh, sí, sí yo, yo dejé a mis hijos mientras estaban subiendo, y a mi esposa, y fui a estacionar el carro. Ya cuando llegué, se, se estaba yendo el camión. Pero me dijeron que vieron a Devante Adams, que les hizo Go Raiders. Chido. Eh,
0: ¿Y no había más raza más que ustedes?
1: Eh, ahí, nada más nosotros. Y nada más un camión. Yo creo que ya se había ido el otro. Ya se había ido el primero. Este... Por lo general, a mí me había tocado, no sé, a ti, Ricardo, por lo general viaja el camión de la ofensa y la defensa. Este, que están los dos, bueno, supongo que había dos camiones, pero se iban subiendo juntos. Vieron a, a Mac Collins, a quien más. Eh, no sé, a varios jugadores.
0: Hay jugadores a los que les gusta llegar al estadio más temprano que a otros. O, por ejemplo, yo. Yo llego al estadio a las 8 de la mañana para un juego de la 1 de la tarde. La mayoría de la prensa llega hasta las. 10, 11 de la mañana... Uh -huh. ...cada quien es diferente... ...cada quien tiene sus cosas que les gusta hacer... ...y pues hay jugadores que les gusta llegar súper temprano... ...hay otros que les gusta llegar un poquito... ...menos temprano... ...porque todos llegan temprano... ...unos más temprano que lo, sí. los otros... ...y nada más quiero, quiero decir... ...en muchos hoteles... ...no te dejan hacer lo mismo que hiciste tú... ...a excepción de que seas... ...alguien que se esté quedando... ...en el hotel si tiene reservación en ese hotel, que me imagino es uno de los más Pipiris Nice, de allá de, de Jacksonville.
1: Eh, ¿Digo el nombre del hotel o no? Mejor no. ¿Sí? No van no,
0: a volver a jugar ahí en tres, o sí. espero, no jueguen ahí en tres, cuatro años. Eh,
1: no, pero al parecer se quedan ahí, muchas veces los equipos se quedan en el mismo hotel, porque, uh -huh. porque la NFL tiene convenio con ellos, porque ellos saben cómo manejar el equipo y cómo manejar... A, y a tienen el también. espacio
0: suficiente para todas las reuniones que necesitan para los walkthroughs y ya tienen todo asignado como es entonces de, de agosto a enero ya saben que, cada, que una vez cada dos semanas van a tener un equipo ahí
1: y no es un secreto que la NFL tiene convenio con el Marriott era, eh, antes era el OVNI y ahora se llama Marriott este, lo busqué en Twitter, busqué eh, Jacksonville eh, Hotel Raiders y me apareció The Raiders Beat, creo, que en 2010 en el OVNI se quedaron los Raiders. Entonces busqué OVNI, me dijeron en el aeropuerto, me dijeron el OVNI. Por ahí mi, mi amigo Roberto me dijo quizás el Hyatt y el Hyatt estaba a una cuadra. Entonces primero fuimos al OVNI o al Marriott ahora y ahí estaban.
0: Nice. Sí, no, y yo, por ejemplo, yo lo he hecho nada más con los Dodgers del béisbol y lo hice dos veces, una vez en Phoenix, a otra en Houston, que fui al hotel donde se estaban hospedando y afortunadamente fueron buenas experiencias esperándome afuera. No, me, no nos dejaban entrar si no eras cliente, entonces esperando afuera y nada más, amablemente, oye, un autógrafo, por favor, oye, una foto, por favor, y... Buena suerte. Y obvio, te ven con el jersey del equipo, te ven con una gorra y dicen, pues vienen aquí por nosotros.
1: Sabes que también nosotros estábamos afuera, pero estaba llegando mucha gente de Raiders a hacer check-in y muchos de los que estaban llegando no tenían ni idea que los jugadores estaban ahí. Era buena sorpresa para ellos y casi todos los hoteles tienen su restaurant bar o por lo menos hoteles de esa calidad. Entonces dije, bueno, nos venimos a echar un drink y nos pasamos al bar, ya después cuando nos estábamos cruzando por el lobby fue cuando el, el gerente se nos acercó y nos dijo eso y en eso vimos a Josh Jacobs pasar y no quise que los niños salieran corriendo, ya, salimos después, ya este Josh Jacobs no, no nos hizo caso,
0: es diferente cuando cruzan enfrente de ti tú, exacto, hey, a tener que Ajá. correr a intentar agarrar agarrarnos sí, logros. sí,
1: sí, sí, claro y Digo, y si uno quiere ser fan, pues con los niños es más fácil o es tu... Eh, qué, ¿Qué palabra es? Tu excusa. Eh, pero solo como... Este...
0: Exacto. Oye, más? antes de seguir, saludos a Jordi Stellers Castellivi o Castelvi. Dice, un abrazo desde Barcelona, ahí al otro lado del Atlántico. Aquí me cuesta pillarles en directo porque es de madrugada. Gracias por su excelente trabajo. Co-Raiders. Gracias, gracias por estarnos viendo desde Barcelona en vivo.
1: Abrazo, abrazo. Eh, ay, este, Bueno, pues ya nos fuimos eh, el día siguiente, pasamos nada más, les deseamos buena suerte cuando se subieron al camión. Llegamos al... Se le acabó la pila a Ricardo.
0: Sí, es lo que iba a decir. Saludos a Ricardo Villanueva. Ya terminó su participación el día de hoy. Y también ya las once y media de la noche para él y para muchos de ustedes. Eh, ahí le estamos entrando al espacio del noticiero de la noche, allá en México, ¿no? Eh, sí, no,
1: nosotros no hemos tenido chance de platicar. Entonces, pues ya, le estoy sí, compartiendo la experiencia
0: también. Sí, platicamos brevemente por mensajes, pero no de tu experiencia. Entonces, estuviste ahí en el hotel. Uh -huh, conociste y a había... muchos jugadores ahí mayoría sí. ¿Hubo alguno que se portó gacho o no? Pues, no, no sé, eh, eh,
1: quiero,
2: eh, me cuesta trabajo
1: juzgarlos, y me han visto aquí también, cuando dicen, ah, Derrick Carr es el más tonto, o no sé qué. no, pues, no, sí me gustaría que fuera mejor, <ríe> este, no, Josh Jacobs pasó, y luego se subió un carro, y se Cruzaron los niños y a ver mi esposa le hizo así como que baja la ventana y no la bajó y ya, pero fue lo más, pero pues también está en su, en su espacio y está en su vida personal, pues está bien, y, y tienen, tenemos que entender que a lo mejor esa bajada de ventana le hubiese costado 10 minutos de su vida, porque una cosa es nada más a mis niños y otra cosa es toda la gente que, se, que quizás se le pudo haber acercado, que no había nadie en ese momento, pero se bajó Darren Water, estamos afuera, eh, con Brandon Bolden, que luego sentí hecho por él porque estaba firmando y en eso llega Darren Waller. pues y
0: todos se van a yeah. Waller.
1: Sí, no, no lo pelamos. Eh, como que se iba a seguir y vi a los niños y ya con los niños se quedó. Y yo ya le empecé a decir, acabo de escuchar tu podcast con Brandon Marshall, que se lo recomiendo. Habla, Bueno, Brandon Marshall ha tenido... ¿Qué problemas de salud mental? ¿El receptor
0: o, o el linebacker? El receptor de que era de los Bears y que tiene su propio programa. Que le tiró gacho a McDaniels. Sí, ajá.
1: Le dije, acabo de ver tu programa. Digo, acabo de escuchar tu podcast con con, este, con Brandon Marshall. Le dije, me gusta lo que haces en la comunidad. Acabo también de ver su, su programa con Real Sports con Brian Gumbo Ahí no me acordé de decirle, pero... Como que sí lo apreció. Pero eso le costó... 5 o 10 minutos de su vida. Porque llegó más gente. Eh, llegó, llegaron unos niños que yo creo que eran... Hijos de jugadores o familia de ahí. Y lo agarraron. Y tú vienes con nosotros. Pero esos mismos niños también se estaban tomando fotos con jugadores. Pero como que sí lo conocían. Y Waller, así...
0: ¿Qué onda? <ríe> sí, no y por ejemplo... No lo digo de mala manera, sino cuando traes a chavitos, hay una alta posibilidad de que se paren más que cuando nada más vas tú solo como adulto. Que ya nosotros ya, ya estamos más grandes.
2: Sí, y ahorita,
1: digo, espero ya no, no extendernos tanto, pero ahorita les platico la de la de car y ahí les mandé mensaje, me, me frustré, no sabía qué hacer con mis sentimientos. Bueno, llegamos a lo, a lo, al estadio, estuvimos un ratito con Raider Nation, los niños se quisieron meter temprano y me pareció una buena oportunidad porque cuando vamos a Las Vegas y nosotros les hemos dicho a ustedes, a que la gente disfruten el tailgate, es de lo mejor que hay. Eh, la familia de Raider Nation acá era algo pequeño, entonces fue nuestra oportunidad de meternos al campo desde los calentamientos.
0: Hay más chance de que haya mayor, más gente de los Raiders en un partido de los Raiders en Las Vegas que de visitante. Claro. Entonces,
1: exactamente. Eh, si tus probabilidades de que te vean y que puedas tener contacto con los jugadores son mayores.
0: Oye, si algo aprendiste de Fabián y de su sí se llama Fabián, ¿verdad? Ajá. Fabi, Fabián y su papá También. es. Yo sé que les, les avisaron de última hora, pero compren unas cartulinas, hermano. Unos marcadores. ¿Por ¿Qué? qué? Para que lleven algo. Volamos desde Chicago para verlos. ver ah, unos guantes.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, <risa> bo, somos, somos mexicanos. mexicanos.
0: <risa> sí, viva México. No, no, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo, ¿verdad? No, les, no hijos, dije, volamos desde México. Hijos de, pa de México. padres ah, mexicanos, en la ley mexicana son mexicanos. Sí, sí pero ya aprendieron para la otra que vayan a un juego. No y, y traíamos, traíamos, los plumones, traíamos dos plumones, pero, pero sí,
1: la cartulina no, no, no pensé. pensé. Este. Si no sí, vayan de la 99 al campo, o
0: al Dollar Tree. Ahí mero. No, O ahí mismo en los
1: estadios que eh, las activaciones o de las, de las diferentes, diferentes empresas te ponen cartulinas. cartulinas. Eh, el estadio lo abren.
0: Sí, eso es tú raro. Dos, ¿Dos horas antes del juego? Es pues muy poco. No, no, la entrada al campo o, o a, a las gradas. Las el gradas. estadio está abierto
1: desde antes. Entonces, Entonces nosotros ya estamos dentro del estadio, estadio pero. Había gente en... O sea, okay. había gente de... En las tribunas que no te el de el dejaban estadio. bajar. Del, eso no te no no dejan, dejan de entrar el, Ajá, hasta, hasta dos horas antes. Cuando llegaron a las once de la mañana, la mañana, ya dijeron, que okay, pueden, pueden entrar y los jugadores ya están, ya están calentando. Y ahí vimos a Carr, a Devante Adams, Van Adams Van a Chandler Jones, Jones, ya les había ¿tú? dicho. Eh,
0: tus chavitos, ¿cómo fue esa experiencia? Para la raza que no sabe, tus chavitos juegan Tochito. Juegan Fly Football. Juegan sí, fútbol americano, sí. le van a los Raiders y puede... es la primera vez que están así de cerca de los jugadores.
1: Sí, cuando, cuando fuimos, fuimos a, a Las Vegas estábamos en, en la fila 10. 10. Ahorita pues, pues estábamos en la 0. En la fila 0. Digo antes, antes del partido. Y aparte, este... el... ya
0: interactuaron con ellos antes, pero ahora los estaban viendo en su elemento. Entonces me imagino eso fue algo especial para ellos.
1: Sí, a ver si se
0: ve aquí. A ver, mueve pues, de tu celular a tu izquierda un poquito. Ahí, bájalo. Ahí, me, ahí mero, ahí está perfecta. Sí, ahí estaban, en mero enfrente.
1: Sí. Este, sí. Ahí se, se acercó, acercó Killing Cole. Call, call. Los, los saludó, saludó, les dio el puño. Eh, Matías Ferry les firmó.
0: Ahí te va, Mathias. Eh, Mathias Ferry.
1: Y luego una señora... Esta Denzel Perryman acaba de terminar de firmar cuando llegaron mis hijos y le grito Denzel y le señaló a mis hijos, se regresa a firmarles. Tipa, eh, y una señora que está, va al lado de mis hijos grabó este video. Tú me dices...
0: A, un poquito a tu derecha. Un poquito más. A tu derecha. Más, más, más. Ay, mero.
1: No, no nos grabó, grabó este video Firmándoles
0: a mis hijos O sea, él ya se había ido Pero volvía nada más para ido. firmarle a, a tus dos Ajá. chavos Sí Ya ni sé si hemos dicho sus nombres o no Y si debemos o no, pero Pues ya, pues ya los dijimos. dijimos Sí no. Ah, sí es cierto Grandes ahí los dos Uno con su gorra gris, otro con su gorra negra Ajá Sí, no, Denzel Perriman. De hecho, yo ahí tomé fotos el domingo de Denzel tomándose fotos con la raza después de haber calentado y ya después uh -huh. de haberse anunciado que no iba a jugar. Autógrafos, fotos con toda la banda.
1: Mathias.
0: Uh, poquito más a tu... más, 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 más. Ahí mero.
1: Ahí, ahí letra a los niños.
0: Sí, son momentos que, que tus chavos no se les van a olvidar nunca. Uh -huh. Y que nada, sí. le cuesta a un jugador y me da gusto ver que como visitantes lo hagan. Yo en el estadio acá en Las Vegas veo que muchos lo hacen. Obviamente, por ejemplo, Carr Adams, está cañón.
1: Sí, sí, no, no pueden salir. salir.
0: Exacto. Llegan con uno y se les ponen, como te sucedió con Carr? Si quieres, pasamos a esa parte.
1: Sí, sí, sí terminé el juego, porque... eh, no, no, nos, nos fuimos, fuimos al, al autobús a ver si podíamos ver adelante. Que por cierto, mí, eres de los ¿no?
0: míos Demian, hay raza que sí? no le gusta hacer eso de buscar autógrafos, fotos y todo, y yo digo, si hago un viaje y puedo conocer a los jugadores, y no, ya ahora tengo la fortuna de hasta poder entrar al vestidor, pero ahora lo hago trabajando, obvio no puedo pedir fotos, no puedo pedir autógrafos, y eso es frustrante, pero... Pues tengo que ser profesional cuando estoy ahí. Um, yo he tenido la oportunidad de
1: estar con... He sido bendecido. He estado po, con Steph Curry, con LeBron James, con Tim Brown, con po, ¿no? Charles Haley, 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 con Bo Jackson, uh, con, con, con un montón de, de gente. Tengo un jersey de LeBron James firmado en un cajón con Max Crosby. Que sí. a mí realmente... Y, y es lo que decía al principio del programa... Para mí son, son, son personas, personas como, como tú y como yo, yo, y ni siquiera eso, son chavitos de veintitantos años que tienen un spam así de vida en el NFL y que lo están tratando de aprovechar, o oh, no. este Pero se les acaba, yo no los idolatro como alguna vez alguien me decía, o viviendo en México, puta, los ves como inalcanzables. Aquí, es más... Eh, el head coach de, de, la, de la preparatoria donde irían mis hijos cuando les toque, jugó en la NFL, Tom Nelson. Y, y este, pues ya lo conozco. De hecho, voy a lanzar un equipo nuevo de fútbol con él. Entonces, para mí son... Sí, este es un feeder para, para la high school. Eh, entonces, para mí son personas como tú y como Yo no lo hago tanto así, pero mis hijos me lo habían pedido. Y pues, pues está chido ser fan y ser fan por ellos y que mis niños estén contentos, entonces, pues sí, sí, dije, pues los voy a llevar, yo tengo el control, los llevo el sábado, los llevo el domingo, los llevo después del juego, si quieren quedar aquí, pues vamos viendo a ver si encontramos a Derek Carr y a Hunter Renfro, más que nada.
0: Y así terminamos este episodio de La Nación Raider. La próxima semana Demia nos va a terminar de contar la historia sobre el chavito Fabián de Guatemala que pudo conocer a Derek Carr, ahí estuvo Demian, tomó ese video que han visto en las redes sociales de arroba los Raiders Info en Twitter, arroba la Nación Raider en todas las plataformas, así que los esperamos la próxima semana, gracias por estar aquí con nosotros a pesar de las fallas técnicas que tuvimos el día de hoy, pero nosotros tenemos el compromiso con ustedes, aquí estamos cada semana para llevarles un episodio más de la Nación Raider. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz, tengan una excelente semana Nación Raider.